1: Conecters, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que hayan amanecido muy bien. Feliz jueves a todos ustedes, es jueves de covers, sí, ok, Eso. lo tengo muy bien, claramente, lo tengo perfectamente bien porque me encanta este día y estamos de acuerdo que todos queremos que nos pasen cosas buenas, ¿cierto? Bueno, el día de hoy nos acompañará una super crack, ella es Marian Rojas Estapé, para decirnos cómo lograr que nos pasen cosas buenas, pero además tenemos a otro crack, que es la doctora Cristina Martínez, que nos presentará su
2: libro Es Urgente Ser Feliz Hola collectors, Buenos días, oye Marianne no sabe que ella haya estado aquí en el comentario. Ah, claro. Exacto. Hoy, hoy le vamos a decir. Pero, pero ahora, sí va, ahora sí va a estar en, en vivo. Ahora sí va en serio. ¿Qué ah, que tú dices en serio? Yo digo en vivo. En vivo, exactamente. Oigan, hoy tenemos ya un programa muy, muy lindo, variadito también para todos los gustos. Vamos a platicar. Ay, nos van a acompañar, fíjense, Regina de JNS y Alex de Magneto. Porque saben que se viene el Arena número 20 de los 90s Pop Tour ya 20 20 conciertos qué ahí. bárbaros. Qué bárbaros. Además, el grupo de rock La Castañeda nos va a hablar sobre su más reciente sencillo Vapor y Agris nos deleitará con su talento.
1: Y sí, aunque usted no lo crea, tenemos más Cosa Buena por aquí. Estén muy atentos, Conectes, porque Estefanía Cárdenas nos hablará sobre la competencia en las marcas y en las parejas. ¿Qué pasa cuando hay otra marca que anda rondando a tu cliente? Bueno, ella nos lo
2: explicará. Además, los actores Octavio Hinojosa y Joshua Okamoto nos hablarán sobre el estreno mundial de So X y nuestro querido amigo Stylist Vince nos va a contar todos los detalles de lo que sucedió en el Fashion Week 2023 así es que bueno, bueno, bueno pero tenemos puro crack, como bien decías ¿eh? puro nivelazo el día de hoy somos Ingrid y Tamara, y ustedes están escuchando ya MBS, comenzamos
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 esta
1: canción se llama Begin, es de Maneskin fue escrita por Bob Gaudio y Peggy Farina. Es una canción que originalmente fue interpretada por la banda de rock The Four Seasons como parte de su álbum New Gold Kids. Pero como estamos en nuestro jueves de covers, estamos escuchando la versión de Maneskin. Pero, ¿cómo están, conectores. Bienvenidos a este programa. Espero que estén muy, muy bien. Gracias a todos los que nos acompañan a través de 102.5 en la Ciudad de México, pero con mucho gusto también saludamos a Córdoba, que nos acompañan en X91.3. También a Mazatlán, que nos acompañan en X89.7. Y, por supuesto, que a todos los que nos escuchan en este momento en las plataformas digitales, que estamos en el podcast, gracias por elegirnos.
2: Dan, ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo les va? Pues ya es jueves, este, jueves de covers, con buenos invitados, o diría yo, así es que me siento muy contenta yo también, ¿verdad? y la pregunta del día de hoy además está inspiradora <risa> me gustó, me gustó oigan pues ahí les va la pregunta es ¿qué es lo mejor que les ha pasado esta semana? Ingrid, te escucho sí, adelante. Tengo mucha competencia así
1: Ha sido una semana muy hermosa. ¡Ah,
2: qué bonito eso! En lo
1: personal, en lo laboral, en lo toro, toro, toro. Pero voy a elegir en lo profesional, porque ayer estuve grabando tres capítulos de mi nuevo video podcast especial de pareja. Ya lo
2: estamos esperando con ansia, loca y tú. Híjole, ¿no yo más? también
1: estoy esperando poder salir. Lo que pasa es que tenía que grabar. O sea, ya tenía diseñado en mi mente, porque hice una curaduría Ándale. de los, eh, las personas que pudieran hablar de este tema de relaciones de pareja, que es eh, como de, desde diferentes perspectivas. Y en mi curaduría, yo en mi mente ya tenía pensado cuál es el que quiero que sea el capítulo 1.
3: Uh
1: -huh. Y lo grabé ayer. <risa> Entonces, ya puedo salir al aire porque ya tengo el ah, capítulo 1 que quedó espectacular. Se logró, se logró. Sí, se logró, fue realmente precioso y me doy cuenta que amo mi trabajo con todo mi corazón. Hacer entrevistas es algo increíble. Esta mañana llegué temprano para hacer una entrevista de un super mega ultra crack, que además les va a dar risa porque eh, es, era una entrevista en inglés. Y me pongo un poco nerviosa de que sea en inglés porque pues mis inseguridades salen, ¿no? De, de, de no es mi lengua materna y como que no sé si soy capaz de hacer una entrevista en inglés. Entonces siempre eh, preparo mis preguntas, así hago mi tarea. Pregúnteme cuántas preguntas le hice de las que tenía escritas. <risa> Cero. Oh, Ni laga. una. Bueno, pero, o sea,
2: ¿qué me doy decirte, cuenta se que se mantuvo la plática. Eh, o sea, mant mantener, porque una entrevista, digo, no no tiene nada malo que tú tengas preparadas las preguntas, al contrario, eso habla muy bien de ti. Pero mantener una plática es muy lindo, es muy enriquecedor para no solamente quien está entrevistando, sino para quienes te estamos escuchando. Así es que seguramente salió riquísimo. Salió eso.
1: increíble. No sabes qué bonita entrevista, pero además les voy a hacer una confesión con Héctor's porque, o sea, en, en televisión llegué a hacer entrevistas en inglés, pero la verdad es que muy poco. Donde he hecho un poco más es aquí en el radio. Y tú no estabas tan, pero nos pasó un día que <ríe> tuvimos a una invitada, a una doctora que nos hablaba de los microtraumas, Ajá. que era entrevista en inglés. Y entonces estaba yo solita en esta cabina, fue una entrevista en vivo, en donde tenía que estar traduciendo lo que la doctora decía. Pero punto número uno, hablaba inglés de Gran Bretaña. Ese se entiende menos. El inglés de Estados Unidos, me doy cuenta que lo entiendo perfecto. Esta mañana lo entendía Estamos
2: más pegaditos.
1: al 95%. O sea, realmente eran pocas las cosas que no entendía, ¿sabes? Pero lo entendí increíble. Y el inglés de Inglaterra, ese sí me cuesta un poco más de trabajo, la verdad. Esta doctora además hablaba rapidísimo y se echaba unos choros larguísimos. Entonces, eh, yo empezaba a apuntar en mi computadora... Las cosas que estaba re, eh, respondiendo, pero la verdad es que le entendía muy poco. Por suerte, había leído su libro completo y entonces medio le metía yo de mi cosecha, les claro. confieso, Connectors, de lo que ya había leído que ella había contexto. dicho en el libro.
2: Sí, uh -huh. sí, 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 eso es muy
1: bueno. Pero me traumé un poco porque me, me o sea, fue un momento de muchísimo estrés en el que yo escribía en la computadora y terminaba de hablar y yo seguía escribiendo las ideas para que no se me fueran y poderse las compartir a los Connectors. Connectors, si ustedes escucharon esta entrevista, espero que haya. Este, quedado
2: claros exacto que fue, fue una
1: entrevista muy difícil para mí realmente me costó mucho trabajo pero me doy cuenta que si sí es inglés de Estados Unidos la verdad es que ni sería necesario que preparara la entrevista porque lo entiendo muy bien y la que les vamos a presentar próximamente de Tom que es la que grabé esta mañana, híjole de veras así, de me la saboreé cada palabra que dijo fue sumamente inspiradora, ya verán de quién se trata porque va a estar bien bien padre
2: Tutam Ah, yo ya quiero oírla
1: Sí, no, 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 es que no, te juro Lo que decía, o sea, abría yo la boca Así de wow, por eso ni llegué a mis preguntas Porque lo que él decía era muchísimo Más interesante y más, más rico
2: Sí, súper, súper padre pero tú Tam, ¿qué es lo mejor bueno que te Bueno, Yo, esta semana? este, a ver, a ver, traigo un rollo en mi cabeza de que, este, no sé, muchas veces decimos, ah, porque me pasó esto, porque me pasó el otro, qué padre, qué bueno. Pero algunas veces hemos comentado aquí que eh, cosas que no te pasan, también es bueno agradecerlas, ¿no? Y ayer, uh -huh. eh, a ver, voy a ser muy breve porque no, nos tenemos que ir a corte, pero bueno, hoy eh, la, la mejor cosa que me ha pasado es que no me asaltaron. <risa> ¿Cómo que te iban a asaltar? No sé, eh, mira, yo vi a un hombre en el estacionamiento del lugar donde yo venía con mis hijas y se me hizo tan raro, o sea, él eh, con, con cubrebocas, con gorra, con, con, sin hacer nada en el estacionamiento, entonces me metí muy rápido. Eh, puse, ya sabes, cerré y, y cuando me desestacioné ya no estaba. Entonces, como que, ¿sabes? Esa corazonada, ese impulso, ese que te late muy fuerte y dices, me voy, me voy, me voy, ¿no? Aparte es como una rutina que siempre hago porque era mi hija saliendo del ballet. En fin, ya, lo dejé pasar y ya, eso fue anoche. Hoy en la mañana una amiga este, me dice, oigan, estuve en tal plaza a tal hora, un hombre con gorra, con cubrebocas, o sea, era el hombre que yo había visto, muy sospechoso, atrás de mí, no sé qué, o sea, de, hablándome de él, sabes, como que me entró esa, de que ahí estaba, detrás de mí también, entonces, qué terror vivir eso y, y qué bien decir, qué bueno que no me pasó nada, a mi amiga tampoco, porque, y aparte ella se fue buscando a una persona de, de seguridad, en ¡Qué fin. Qué horror. No, horrible, entonces... Hoy traigo tanto en la cabeza eso, porque acaba de pasar, o sea, acabo de escuchar a mi amiga decir todo eso, y traigo así de, ay, bendito Dios, gracias a Dios, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que no me pasó nada. <risa> Entonces, leo la pregunta del día. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado esta semana? Que no me pasó nada mal. <risa>
4: ¡Exacto!
2: Por supuesto que sí. <risa> Uf, no sabes, hasta eh, no, sudo de contártelo. Oigan, pero tenemos que ir a un corte, que eso es importantísimo. Ya saben que la pregunta del día está posteada en arroba Ingrid Tamar MBS. Cuéntenos qué es lo mejor que les ha pasado esta semana, que aquí vamos a saborear y disfrutar junto con ustedes. También lo pueden hacer en WhatsApp, 5578. -5 -5.
1: Tan, pero antes de irnos, uh -huh. queremos decirles que ya inició el evento canino eh. más importante del año, Expocan 2023, de este jueves 21 al domingo 24 de septiembre en el World Trade Center. Así es que lleva a tu perro y compite con él en el concurso
2: El Mejor Perro Visitante. Oye, pero además disfruten Ajá. familia de las exhibiciones de perros policías, me encanta eso, perros de rescate, de rally, de obediencia, hay olimpiadas caninas y mucho más, así es que, bueno, no te lo puedes perder, se llama ExpoCan 2023 del 21 al 24 de septiembre en el World Trade Center de Ciudad de México y puedes visitar ExpoCan.mx. la venta de boletos es en ticketmaster.com.mx y Federación Canófila Mexicana Organiza. Ahora sí, regresamos rápidamente aquí a el 102.5, somos Ingrid y Tamara. <música>
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 dos en MBS 102.5. Continuamos.
2: Sí, llegamos ya a nuestro comentarot y me da gusto retomar aquel que habíamos iniciado hace un par de días, que se llama 10 leyes para subir tu frecuencia, aquí habíamos hablado ya de las primeras cuatro. Y vamos ahora justo a pasar directamente a las 5 ¿no? Para no quedarnos ahí estancados y para seguir en esta línea de qué debemos eh, o qué podríamos hacer para elevar nuestra frecuencia, o sentirnos mejor o traer una mejor actitud, en fin, eh, ante la vida. Y las 5 dice, ten esperanza. Lo que parece real es solo un mal pensamiento producto de tu imaginación. Cámbialo. Los pensamientos son cosas. La realidad es creada por tu pensamiento y el pensamiento colectivo. Cambia de opinión y cambiarás tu realidad. Eh, yo les he dicho aquí, me parece algunas veces, que, que cómo tenemos eh, aquí en casa eso de mal y de malas. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando traes esa actitud de... Como que más te pasan cosas que tienen que ver con, con la queja, con... Además de todo, me pasó esto, ¿no? Y ahora para cerrar, esto, otro. Pero qué tanto es aquel pensamiento rumiante, como diría Katy Calderón, este que traes todo el día y que te lleva justamente a tener esta actitud que no solamente de eh, accionar de mala manera, sino de ver todo a tu alrededor gris, malo, eh, enfocarte en lo que no te gustó, enfocarte en la gente que te cayó mal y, y, y vas envolviéndote de eso. Entonces, ¡ah! Cambiar justamente, bueno, evidentemente no es así de, ah, un chip, ¿qué me tomo? La pastilla, cambio, la idea, no, pero sí iniciar con la intención de cambio ya es un buen paso, ¿no? Por supuesto que sí, y
1: eh, todo empieza desde nosotros, ¿no? Finalmente somos nosotros claro. los que tenemos la posibilidad de hacer eso. Pero el punto número seis dice, perdona, libera y libera. Ándale. Puede ser difícil, pero es necesario. Estos sentimientos negativos son los que sostienen el ciclo del karma. Alguien tiene que romper, empieza a hacerlo tú. Y justo esto me hizo recordar que estoy tomando otro curso, <risas> hashtag LadyCursos. Es este, de hecho, les voy a traer pronto al especialista, porque está súper padre, que es de, se llama desprogramación evolutiva. Está súper interesante porque tiene el concepto de que el karma está generado no solamente por nuestras acciones, sino que está generado por todo lo que nuestros ancestros eh, a lo mejor no trabajaron o no terminaron de trabajar y entonces se sigue replicando en las siguientes generaciones. Y este tema es, es realmente importante porque a veces creemos que el karma está 100% generado por nosotros y no es así el karma en muchas ocasiones estuvo generado por alguno de nuestros ancestros. Pero como este comentarot está súper internacional... Oye, 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 ahora sí. Está llegando justo en este momento a cabina, la voy a dejar que respire. Subió las escaleras. Exacto, porque subió las escaleras de MBS y eso, eso no es cualquier cosa. Ella ya había estado en esta sección del comentarot, ella no lo sabe. <risa> <risa> Pero eh, habíamos puesto para reflexionar una de las ideas... Eh, que en esa ocasión a Tamara le había parecido más interesante sí. y habíamos, nos habíamos adentrado en eso. Le platico a Mariana en lo que respira, que esta es una sección en la que tomamos eh, algunas ideas, alguna carta del tarot alguna frase inspiracional y indagamos eh, sobre, ella. sobre ella exacto. exacto pero en el caso de eh, las personas como tú generalmente decimos que quisieron estar en este espacio pero ahora sí <risa> ahora sí real <risa> conectas está en este espacio y es Marían Rojas Estape cómo estás bienvenida Marían ya respiraste o sí sí, sí ya he respirado, ya he respirado. Okay. eso quiere decir
2: que tienes buena condición así la medimos efectivamente <risa> sí sí hago deporte <risa> bueno es que además la altura de Ciudad de México y luego súbete esas escaleras mis respetos, ¿eh?
5: No, no, totalmente. Y entrar de golpe, no, no. Me parece que es una manera de probar eh, cómo funciona el corazón de la gente. Está muy bien.
1: Eh, tienes un gran corazón, por lo visto,
5: porque te escucho respirando muy bien.
1: Bienvenida a esta cabina. Qué gusto que estés por aquí. Debo de confesarte que hace varios años estaba pasando por un momento sumamente difícil en el que sentía que no estaban pasando cosas buenas en mi vida. Y de pronto me encontré con tu libro de cómo Anda. hacer que te pasen cosas buenas y dije, eso es exactamente lo que yo <ríe> necesito. Tengo que ver que alguien me diga qué es lo que puedo hacer. Me pareció un libro sumamente disfrutable, que me dio muchas claves de qué es lo que estaba sucediendo en mi vida, pero puedo decirte que varios años después están pasando muchas cosas buenas. Así Ay, me alegro que tanto. funcionó. <ríe> me alegro muchísimo. Platícanos qué es lo que tiene este libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas.
5: Bueno, es un libro en el, que, en el que yo intento mezclar neurociencia con el día a día. Que la gente entienda cómo funciona su cerebro y su organismo. Mi teoría es que comprender es aliviar. Si tú te sientes comprendido, hay alivio en tu interior. Lo malo es cuando de repente notas que todo te va mal, te sientes feo, tu cuerpo no funciona bien, las relaciones humanas están todas tensas, estás enfadado con el mundo y te decís que no sé qué me está pasando. Y eso es muy angustioso porque cuando uno no tiene el control de su mundo interior va a base de tendencias, de impulsos, de gratificación instantánea, uh -huh. de cómo me siento en cada instante. Pero no hay un control, no hay un propósito ni sentido de vida. Y en este libro lo que intento es que la gente diga, ah, no entiendo lo que me pasa. Esto me pasa por esto. Es que vivo con miedo, intoxicado de cortisol, estoy anclado en el pasado. Eh, tengo problemas para gestionar a ciertas personas de mi entorno. Estoy inflamado. Es un tema físico, es un tema mental, es un tema de actitud, es un tema de mi voz interior. Y en el libro, de forma muy sencilla, porque yo a pesar de que soy psiquiatra y me dedico a la neurociencia, siempre intento que mis libros este y Encuentra tu persona vitamina sean libros al alcance de todos. Que la, todas las personas, pues estudiantes, médicos, eh, amas de casa, puedan leerlo y entenderlo. Esa es la clave.
2: Y, y así como te escucho, digo yo, sí, 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 eso, eso voy a hacer. Así, pero así así lo voy a hacer. <risa> <risa> Sin yo embargo, también. exacto. La, a ver, este... <risa> Yo, por ejemplo, ahora que tengo una hija adolescente, bueno, tengo dos hijas, pero una de ellas es adolescente, me doy cuenta de muchas cosas y de cómo a veces caemos en este... En, en, en esto que acabo de, además de mencionar ahorita en el comentario, en este... ¡ay! Y entonces volteas y uy, como que como que te da esta cosa de repelencia ante, hacia todo, ¿no? Y como si la realidad que tú te pintaras o que vieras fuera eh, muy lejana a qué bonito, qué maravilloso y esto es lo que voy a agarrar ahora del día, si no, este me cae gordo, esto no me gusta. Y, pero te vas llenando de eso poco a poco y, y, y entonces la necesidad de ser consciente de que, lo, de que eso es lo que estás haciendo con tus con tus acciones, con tu eh, decisión de ser feliz o no, pues que viene de ti, evidentemente. ¿Qué parte del cerebro es a la que le tenemos que decir deja de ver el punto negro en la hoja blanca, por favor, y enfócate en todo lo
5: demás? Bueno, yo creo que hay una cosa súper importante, que es diagnosticar cómo es nuestra voz interior. Es decir, uh -huh. cómo me trato yo. Todos nosotros, todos ser humanos, las mujeres un poquito más, pero todos tenemos una voz interior que va comentando nuestra vida. Es como autobiográfica, es narrativa, yo me voy diciendo las cosas. Pues has engordado, pues tu jefe, pues tu pareja, tu hijo, mi hija adolescente, no me escucha, no me hace caso. El problema es que esa voz interior que es clave, para tener un sentido de vida y de identidad porque como va narrando todo mi, or, mi mente tiene la capacidad en ese momento de ir poniendo las cosas en contexto y eso es clave para saber quién soy y cuál es mi identidad pero cuando yo estoy alterado, cansado todo se me hace un mundo, esa voz interior es mi peor enemigo, ¿por qué? porque esa voz interior influye automáticamente en mi actitud y la actitud es cómo yo me enfrento a los problemas, a los retos a las dificultades, a las oportunidades hablar con tu hija adolescente que no te entiende lo que le estás diciendo, no te escucha y te parece que estáis en códigos postales, códigos en ondas de radio completamente distintas, lo que tú le dices no te entiende, ella te dice y tú no entiendes. Y por eso muchas veces eh, hay que entender, por ejemplo, en estos casos, decir, a ver, ¿qué me está pasando a mí? Es que noto que me siento vulnerable porque como mamá veo que mi hija ya no me entiende, la he perdido de cierta manera, porque lo que ella está haciendo me asusta y me pone en una zona de miedo, de incertidumbre, tengo miedo de que se equivoque. Tengo miedo de que se relacione con gente que no quiero. Tengo miedo de que se acerque a las drogas. Tengo miedo de que entre en un mundo donde yo sé que es muy complicado salir. Pero tu hija quiere vivir porque el cerebro del adolescente tiene dos características. Una, que hay una parte del cerebro que es la del riesgo que está hiperactivada y les gusta el riesgo, eso luego, a medida que van pasando los años, va mitigando. Pero el riesgo está hiperactivo en los, en los adolescentes. Entonces, eso que a ti te parece terrible es una experiencia que ella o él quieren vivir. Se quieren equivocar, se quieren inmolar por ese chico, esa chica que les gusta, por esa sensación, sentimiento. Por eso hay muchos jóvenes que de repente tienen ideas buenísimas y se van, el otro día me lo decía un... Un chico en mi consulta, pues me ha dejado el trabajo en banca y se ha ido a Nepal a sacar niños de la pobreza. ¿Por qué? Y entonces a una zona donde hay una guerrilla, no le importa. Porque en ese momento su cerebro no lo ve. Yo en mi experiencia eh, de pequeña, yo me, iba, me he ido a sitios súper vulnerables a ayudar a gente. Y uno de ellos fue Camboya, que en el libro lo explico, donde me fui a sacar niñas de la ¿Sí? prostitución. Y, y ahora de mayor... ...veo esa, esa época de mi vida y digo, bueno, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo me metí ahí? ¿cómo? Hay un recuerdo, una escena, un día que me enteré que en un barrio eh, había gente muy pobre... ...y que venían los de las mafias de la prostitución y llegaban, miraban a las niñas... ...y las que les gustaban físicamente se las llevaban. Entonces vivían en una zona y un día fui a esa zona a ver... ...y eh, parece ser que los que iban, iban siempre los jueves o los viernes. Y entonces yo me fui un lunes... ...y estoy hablando de 20 años... ...entonces me fui un lunes a ver si había niñas... ...allí cómo estaba el ambiente... ...porque había una mamá que estaba muy triste... ...se habían llevado ya dos hijas suyas... Bueno, ...el caso es que estoy en ese sitio... ...y oigo las motos... ...y entonces se meten todas debajo de la cama... o ...de la especie de camitas... ...y me dice, son ellos... Y digo ...pero no venían los jueves y los viernes... Y dice, ...están viniendo... ...y entonces yo me puse en la puerta... Del, ...como del barrio... Del, ...y entonces, es que estamos locos... ...¿qué hago yo haciendo eso? ¿no? Uh -huh. que decir que soy una chica de 20 años... ...y dije, soy médico... Y ...estaba estudiando medicina... Uh -huh. Estaba terminando y le dije, soy médico he venido a tratar a una niña que está enferma. ¿Quiénes sois? O sea, imagínate la locura de situación. <risa> es que me se ponían a derrotar a mí. Oh,
0: yes, y yo, exacto.
5: Entonces, y entonces le digo, vengo... él dijo una mentira, lógicamente. Digo, no vengo de parte del comité de, la, no sé qué, de Europa para trabajar con sal, temas de salud internacional. O no sé qué. Pero mis piernas me temblaron pero ahí tal cual. Y entonces los tipos cogieron las motos y se marcharon. Yo esto luego se lo he a mi marido y me dice, pero, pero ¿qué te pasaba por la cabeza? No, sí. no tenía miedo. Entonces es entender ese adolescente, claro. ese adolescente por un lado y lo segundo que tenemos que saber es que ellos tienen su sistema de recompensa en un estado hiperactivo y quieren sentir constantemente micro macro recompensas. ¿Qué pasa? Que tienen un dispensador automático de recompensas en la pantalla del celular. Siempre hay algo, siempre hay dopamina, siempre puede uh -huh. TikTok, Instagram, eh, da igual, siempre va a haber algo. Al hiperestimular su sistema de recompensa a base de gratificaciones instantáneas, lo que sucede es que cada vez toleran menos la frustración. No toleran el no, quieren sentir. Y se convierten en drogodependientes emocionales, adictos a experiencias, quiero sentir. Y mi madre me frena que yo sienta. Y a mí lo que me gusta, porque es muy adictivo... Uh -huh. es estar metido en esa rueda. Claro, cuando uno lo entiende y uno dice, ah, vale, esto es lo que le sucede al cerebro de mi hija, entonces claro, ahora tengo que entrar con ella de otra manera. Para mí eso es la clave de la divulgación de mi, de mi, desde mi punto de vista. Claro. Conseguir que la gente entienda en un mundo, ya 2023, cómo funcionan diferentes partes de nuestro cerebro, de nuestra uh -huh. conducta, de nuestras emociones.
1: Que, de hecho, <coughs> es curioso porque eh, cuando me acerqué a este libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Yo creía que pasaran cosas buenas en mi vida laboral, en mi vida personal. No, claro. Y entonces yo creía que este iba a ser un manual de cómo hacer mejor las cosas para que entonces me pasaran cosas buenas. Y para mí fue una sorpresa saber, porque no te conocía, que eh, en ese momento me estaba regresando a mí, claro. ¿no? Porque finalmente todo esto que estaba viviendo estaba generando incluso cosas físicas. ...como el cortisol, ¿no? Que me estaban alejando de que me pasaran cosas buenas. Claro. Y en el momento en el que empecé a reconocer... ...qué es lo que sí estaba en mi control... ...entonces es cuando empiezan a pasar cosas buenas... ...afuera de mí, ¿no? Claro. Esto es curioso porque lo hemos escuchado... ...a través de muchas personas que tienen pláticas... ...inspiracionales y demás... ...pero me gusta que tú lo puedes explicar... ...a nivel ciencia, a nivel físico... ¿Qué pasa, por ejemplo, con el cortisol? ¿Qué es lo que genera el cortisol y qué es lo que nos puede ayudar a dejar de generar esta hormona que nada más nos intoxica?
5: Efectivamente. Y encima dices una cosa muy interesante. Todos nosotros escuchamos en cualquier tipo de podcast, mensajes por Instagram, uh -huh. charlas motivacionales, sé feliz, sonríe, uh -huh. eh, uh -huh. tómate la vida con humor, no sé qué. Disfruta y entonces... la vida. Ponte metas, adelante, tú puedes, si quieres puedes. Terrible, porque claro, llega un momento que te sientes culpable porque las cosas no salen. Uh -huh. Cuando uno entiende la base bioquímica que subyace, tras todo esto es mucho más fácil. Yo siempre cuento el caso de la sonrisa, ¿no? Si uno dice, sonríe, pues tienes que sonreír, sonríele a la vida. Entonces yo hubo un momento dado que dije, bueno vale, a ver, ¿qué hay detrás de la sonrisa? ¿Qué pasa cuando sonreímos? Entonces descubrí eh, a un tipo, a un neurólogo muy famoso que se llama Duchen, que descubrió la sonrisa de Duchenne Es que cuando tú sonríes de forma natural, se te ponen eh, aquí en, en, en el ojito, en los hoyos, ¿cómo se llama esto? Las patitas de gallo. En, la, en las patitas de gallo, ese músculo que a las mujeres no nos gusta, pero que es buenísimo uh -huh. para el cerebro cuando el sistema límbico, que es el centro de gestión de emociones, detecta que las patitas de gallo se han, se han fruncido, sabe que algo bueno está pasando y empieza a generar endorfinas. Imagínate. ¿En serio? Claro, pero, pero claro, si te pones Botox ahí ya no pasa. Entonces hay que tener cuidado con el Botox. Uy, 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 uy. Pero por otro lado, hablando del Botox, que es una superficialidad, pero, pero para que veáis lo interesante que es conocer uh -huh. el cerebro. Uh -huh. Cuando la gente se pone el Botox en la frente, como el cerebro cuando detecta el ceño fruncido, piensa que algo malo está pasando, en ese momento genera cortisol. Y cuando tú miras la pantalla, fijaros, siempre estás frunciendo el ceño, porque es mirar algo más pequeño y tienes que concentrarte. entonces siempre frunces el ceño. Y se ha visto que la gente que se pone Botox en la frente es gente que genera menos cortisol cuando está estresada. Entonces
1: ahí
2: está bueno.
5: O sea, hay que ponerse lo en la frente, pero no en las no, patas de gallo. O sea, digo, para que veamos cómo la neurociencia claro. llega a Esta, cosas... Hasta eso. Hasta eso.
2: Entonces,
1: Por, dime, dime. Yo, es que yo pensaba al revés. O sea, hace muchos años me ponía eh, Botox en la frente y... se eh, se me dejó de hacer la rayita y llegó un momento en donde estaba pasando por momentos difíciles y dejé de ponérmelo porque dije, esta es la señal de que me estoy tensando, entonces mejor voy a buscar cosas que me relajen en lugar de cosas que disimulen mi tensión. No, totalmente. Pero pues no está tan mal como lo estás poniendo, ¿eh? No a reflexionar. <risa> que,
5: pero para que entendamos que nuestro cerebro, o sea, las cosas tienen una base y que cada Ajá. vez se avanza más. Tú me preguntabas por el cortisol. Cortisol es una hormona buena. De base, porque es la hormona que hace que hoy estemos aquí, porque nuestros antepasados fueron capaces de luchar contra el león, contra la tribu, contra las guerras, porque el cortisol se activa cuando yo estoy en amenaza y me ayuda a poner mi organismo en modo lucha, en modo huida, en modo preparación para algo malo. El problema está cuando mi, mi cerebro detecta que yo estoy constantemente en modo alerta. Ahí viene la clave. Y hay una frase que repito en el libro y que repito en las conferencias sí. y que repito que es que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Ante algo físico o real que me sucede, es decir, que venga mi marido, mi pareja, mi esposo, y me diga, me voy de casa porque tengo a otra. O que eso es un pico de cortisol, o oh, que yo de repente le vea raro, está con el celular a todas horas, está se lo esconde y empiezo a hacerme la película ¿Quién será? ¿Será la de la oficina? ¿La tengo vista? O sea, no me gusta. Es eso es intoxicación de cortisol por algo imaginario. Claro. Y luego hay una frase, y esto es ciencia pura, y es que el 90% de lo que nos preocupa nunca sucede. O sea, entonces yo a mis pacientes cuando vienen a la consulta le digo, ponme una lista de preocupaciones actuales, lo que sea, en la salud, cosas concretas. no Y al año le abro, lo meto en un sobre, y al año saco el sobre. Entonces ha pasado una, dos, no más. Pero mi cuerpo se ha intoxicado. Entonces, las mujeres sobre todo, que somos preocuponas, pero esto también pasa en el hombre. La mujer tiene la ventaja de que resuelve muchas de, su, de sus preocupaciones hablando y en el habla se relaja mucho ese sistema de cortisol y ese sistema límbico el conectar con una amiga que nosotros somos de llamar a las amigas y contarles uh -huh. las 20 versiones de lo que nos pasó porque no te conté al final cómo eres, pasó este tema ¿no? y contamos y el hombre en general resuelve sus conflictos en silencio y ese silencio eh, potencia la negatividad de ese momento de tensión y entonces en la, cuando tenemos esa intoxicación de cortisol tenemos que investigar por qué es es un factor de estrés uh -huh. puntual es por mi personalidad. Soy controlador, soy una persona obsesiva, soy perfeccionista, soy dependiente, soy depresivo. Es por un trauma que no es sanado. Cuando tú tienes un trauma no sanado, tu sistema de alerta se queda siempre encendido. Te abandonaron. Te doy un ejemplo. Un paciente que me cuenta hace unas semanas uh -huh. que su madre la abandonó. Se fue con otro hombre y su madre le abandonó. Y tiene una herida de abandono uh -huh. muy fuerte. Esta paciente... A día de hoy trabaja en un despacho, en una empresa, pero hace unos días se va todo el departamento a comer y estaba metida en una llamada por Zoom o un trabajo, te, termina y ve que se han ido todos. El hecho de ver que nadie le había avisado activó un estado de angustia, Uf, de llanto, claro. y entonces ella decía ¿no? y escribió, y dice, no, estamos dos, no son de 20, pero no le habían avisado, le habían microabandonado, entonces ese microabandono reactivó la gran herida. La llevaron ahí, claro, a, donde, a ese claro, momento. Y, y esta es la clave de la vida. Que hay personas, el otro día me decía un paciente que le han cambiado de jefe, mi jefe le odio, es que no le soporto. Y digo, pero pues, si llevas dos semanas con él, es que no le puedo soportar. Y entonces, pues, sigo hablando y luego, ¿a quién te recuerda? ¿Qué te está abriendo? Porque no ha hecho nada para que le odies tanto y entonces me queda mirando y dice a qué te refieres digo te tiene que estar recordando a alguien que te ha hecho daño en algún momento y entonces me dice se, es la, su madre se separó se fue con otro hombre y ella convivió muchos años con sí. este otro hombre y este otro hombre aunque que le trataba fatal y entonces es que se parece es que tiene el mismo nombre es que tiene muecas parecidas y le digo vale sí. una herida no sanada se está reactivando por un estímulo del presente entonces muchas veces traemos momentos de nuestra infancia de nuestra biografía pues el abandono, el bullying, un padre ausente, una madre controladora, eh, no padre, no madre, mmm, sensación de ser distinto, una infancia donde físicamente teníamos problemas, de, pues, pues gordos, delgados, eh, algo de salud. Y tú eso lo arrastras y tienes hijos. Y entras en un trabajo y de repente una pareja te reactiva algo. Entonces, por eso yo siempre digo que la felicidad consiste en conectar de forma sana con el presente habiendo superado las heridas del pasado.
2: Ay, yo quiero sí. detenerme ahí en eso de la felicidad. Te voy a decir por qué. Porque pareciera, a ver, yo te voy a poner un ejemplo que estamos como en, en, en esta constante búsqueda de esos picos altos de felicidad o esos momentos y entonces pensamos o creemos o sentimos que esos son los que valen. Hace una semana le decía yo justo a esta en esta reunión de amigas de las que hablas, les decía, me siento tan bien, casi que en todos mi, los aspectos, que, que eso me hace sentir flat. Sí. Es como si necesitara ¿Ahora qué? ¿Ahora qué más? Pero estoy bien aquí en casa, gracias a Dios. Estoy bien eh, de salud con mi marido, pues estoy muy bien, estamos... En fin, y eso me hace sentir como que, ah, como... Mm. <risa> o sea, sí, estoy muy agradecida por el presente, pero ¿qué es que lo que necesitamos es un, un pico de, de, de explosión o, o a fuerza tener que ir por algo, super algo? Eh, eh, ¿Eso es lo que necesitamos
5: realmente? ¿Tú qué dices? Bueno, a ver, es, es, es entrar en un tema importantísimo, uh -huh. mira. Si tuviéramos que hablar de la felicidad, yo siempre digo que la felicidad depende de conectar lo mejor que podamos con el presente, disfrutar lo bueno gestionar lo malo. Pero para que ese estado de cierto equilibrio suceda, la felicidad tiene que tener un rumbo, un sentido. Ese ikigai que llaman los japoneses. Exacto. El propósito que dicen aquí mucho en México, ¿no? Uh -huh. Yo tengo que levantarme por la mañana y que mi vida tenga un sentido. Pues mi trabajo, soy locutora de radio, me encanta, yo soy médico, veo a mis pacientes, yo soy ama de casa, yo soy pues, conductor, si nos están escuchando eh, gente que ve ahora mismo a, en, en, los, en, los, en los autos. ¿Qué pasa? Que si yo no le encuentro un sentido a mi vida, y esto es importantísimo, mi mente, mi alma, mi espíritu no es capaz de vivir en el vacío. El vacío es vértigo puro. Mm -hmm. Y entonces sustituye ese sentido de vida por sensaciones. ¿Qué es eso que dices tú del rush de sentir algo? Mm -hmm. Y esas sensaciones son dopaminérgicas, que aquí entra en juego una hormona súper importante que es la dopamina. La dopamina es una hormona clave porque es la del placer, que está sobre todo en la alimentación y en el sexo, clave para que estemos hoy aquí, porque si no, nuestros antepasados no hubieran comido y no se hubieran reproducido. Entonces, lo que pasa sí. es que esa dopamina, en un momento dado, estaba muy diseñada en nuestro organismo para momentos de escasez. Es decir, tengo que buscar comida y tengo que buscar esa persona para casarme con ella y poder tener, formar una familia y que el mundo siga. Estamos en un mundo donde hay... Un fracaso en la gestión de la abundancia de placer. Sí. Si estemos en el extracto social que estemos, ojo. ¿eh? ¿Por qué? Porque es el azúcar, es la comida eh, basura, es la pantalla. Todo el mundo tiene acceso a ese dispensador de dopamina constante que nos hace estar en la rueda del placer. Y la dopamina, a diferencia de la serotonina, que es la del, la del bienestar, esa que, en la que yo creo que estás tú ahora mismo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que es ese bienestar, esa sensación tranquila, que estás a gusto contigo mismo. Eso es muy serotoninérgico, uh -huh. que es cuando llega un estímulo, te da una cierta sensación de bienestar, estimula a la siguiente neurona, pero de una manera desde la calma. Uh -huh. Cuando la dopamina, sexo desenfrenado, compro sin parar, eh, pantalla, porno, videojuegos, azúcar, comida, basura todas horas... Esa dopamina lo que hace es intoxicar los espacios que hay entre las neuronas, los llena de dopamina. Es un tema complejo, pero lo intento explicar muy, muy sencillo. La siguiente neurona que tiene que recibir ese mensaje se queda aturdida y dice, bueno, pero por favor, ¿qué acaba de pasar? O sea, te, te acabas de tomar una bolsa entera de caramelos, te, eh, te has metido 20 minutos de porno duro. Y entonces los receptores de la siguiente neurona se esconden. Y dice esto no me ha gustado nada, esto es, me ha asustado, ¿no? Y para volver a sentir necesitas más dosis y te metes en la rueda. Porque. Es adicción, Es tal adicción, cual. por eso la dopamina es la hormona del placer, de la motivación y de las adicciones. Uh -huh. Y todo está diseñado ahora para enganchar. Todo está diseñado para enganchar. O sea, el tipo que creó el scroll fue un tipo en Silicon Valley que estaba trabajando en Instagram y de repente dijo, oye, yo lo que creo es que es muy pesado terminar la página uh -huh. y clic, cargar siguiente página y entonces él creó el scroll automático, que tú bajas la compra, eh, la noticia, y es eterno, o sea, no termina nunca. Claro. Él hacía unas declaraciones hace unos meses brutales que decía algo que yo pensé que había creado, bueno, es tóxico para el cerebro, y me arrepiento, porque sí. nadie frena. Si tú estás en medio de una página y estás comprando algo, no sé qué, de repente te dice, la página se ha quedado colgada, el 70% de la gente ya no lo compra. Uh -huh. Pero cuando tú estás metido en el scroll, tu cerebro quiere seguir sintiendo. Porque es esa novedad. Es jugar con lo distinto, con algo que va a suceder, que no sabes que va a llegar. Tú te pones en TikTok o en Instagram, pones la lupa y empiezan a aparecer cosas. Y es ese sistema de recompensa variable. Ahora puede aparecer esto. Ahora me sacan esto que miro una vez, qué interesante otra vez. Y entonces te engancha. Y la capacidad que tú tienes para de repente decir, paro, es bajísima y ya en un joven es cero en China que son gente con un tema con las pantallas bastante particular y que son los originarios de Instagram ¿más que en México? Eh, sí cuando ah. ellos pero ellos el scroll en el 10 se va a la aplicación ya está no hay más en los jóvenes ya no puedes ver más. Nosotros aquí tú, tú te pasas horas. Hasta que llega un momento que ese exceso de dopamina que has sentido te deja aturdido. ¿Quién no ha estado de repente metido media hora, tres cuartos, una hora de noticias? No sé qué, TikTok me meto, veo. Tal. Acabas viendo noticias surrealistas, cosas que no te, no te imaginarías cómo has llegado a eso. Pero ahí estás viéndolo lo dices. Y hay un momento como de conciencia de qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo he llegado a este vídeo? Que me importa cero
2: pero es que entonces eres de, dejas de ser dueño de ti ay qué, qué interesante está todo esto y, y se nos acaba el tiempo pero este de verdad que que me, me, me haces recordar como cuando en nuestra época teníamos la facilidad del zapping en la televisión con el control remoto. Y entonces tú este, cambiabas como tú querías y... Cha, 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 cha. Y nunca A pensabas. Ahora. Y ¿claro? nunca pensabas.
5: O sea, la sensación, lo bonito era que en el zapping ese, ese, esa variabilidad en lo que podía aparecer. Pues claro, ese zapping es infinito. Es un zapping infinito. O sea, siempre puede aparecer algo. Y cuando eso que estamos conectando ya no nos interesa... Está diseñado para, imagínate, pienso la pornografía, para que cada vez claro. sea más intenso, más duro. El 90, o sea, el 100% de los niños que están eh, involucrados en temas de manadas, de violaciones, de estas cosas terribles que están sucediendo, todos ven pornografía. Varias horas. Es decir, las neuronas espejo hacen que tú quieras replicar lo que ves. Por eso un niño le tienes que alejar a un niño y a una persona mayor. Pero el tema de la pornografía es completamente dañino porque distorsiona la sexualidad. Y en un mundo donde estamos buscando proteger la figura de la mujer desde un punto y ponerla en su lugar uh -huh. desde todos los puntos de vista. O sea, a mí me parece que este, este, esta por, el 80% de Internet es porno. Ojo, y del 80% de Internet que es porno, el 88% es eh, agresivo. Y por eso hay una frase de mi padre que yo repito mucho que dice la sociedad fomenta lo que luego condena. O sea, estamos buscando que la mujer tenga su lugar, el respeto, pero estamos metiendo y sin regular dosis empaquetadas de pornografía en la sociedad que están distorsionando la manera que tienen muchos jóvenes de ver a la mujer, de ver el sexo, la relación sexual y que quieren luego replicar lo que ven ahí con la chica con la que están entonces claro, eso es utopía pura.
1: No, incluso hasta el hombre cómo se ve a sí mismo ¿no? hasta sus proporciones que pueden eh, causarles muchas Las inseguridades Ajá, claro, sí, sí. ¿no? y si sí pueden causar inseguridades en su vida en general, no de solamente fact. en su sexualidad, pero eh, la buena noticia es que tengo en mis manos el libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, y estoy viendo que esta es una edición actualizada que incluye un nuevo capítulo. Sí,
5: efectivamente, que hablo mucho del tema este de las redes y de las pantallas.
1: Ah, esa es la parte nueva. Sí,
5: sí efectivamente. Buenísimo.
1: ¿Este libro está disponible en físico y también en digital? Sí. ¿Audiolibro?
5: en audiolibro yo creo que sí así ah, que dicen está que sí. dicen que sí Sí, sí. sí es que no, en España es 100% ahora no sabías aquí en México sí ah
2: pues también entonces en todos los formatos lo podemos disfrutar como sí. te hemos disfrutado a ti este día Marían y si tú nos permites disfrutaremos otros días aunque no estés presente sí, ah, sí. pues lo, lo organizamos <risa> creo te invitaremos el sí. comentario, te aunque no lo sepa te escucharemos exacto te agradecemos infinitamente te mando un abrazo muchas bueno, gracias pues este es tu programa
5: muchísimas gracias a las dos de verdad con mucho
1: cariño gracias a ti nos vamos a ir a un corte con Héctor espero regresar para hablar de la felicidad Porque es urgente ser feliz Volvemos en unos minutos Somos Ingrid y Tamara Y estamos aquí en el
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid y Tamara En MBS 102.5
2: bueno, bueno, bueno. Mira, estamos escuchando a Maroon 5 este día, eh, jueves de covers. Esta canción se llama Memories. La canción yo no sabía. Es yo tampoco cover. sabía que es cover. Es original de Pat bell y eh, Maroon 5 la saltó, la saltó, no, la lanzó en 2019. Y bueno, pues yo ya les habíamos comentado, tanto Ingrid como yo, que el programa de hoy está lleno de personalidades, de cracks, como dices tú. Ajá, eh, sí. y Otra que, crack. Y que Así. nos honra muchísimo recibir en este programa. Y la voy a presentar a la doctora Cristina Martínez. Bienvenida, Cristina. ¿Cómo estás?
6: Pues muy feliz de estar con vosotros. Y la que está honrada de estar ah. hoy en el programa con vosotros, pues sin duda soy yo
2: eres muy amable y, so, y nosotras somos muy felices nuestros conectores, nuestros radioescuchas también son muy felices de que platiquemos contigo sobre tu libro es urgente ser feliz, hasta hace un momento estábamos platicando precisamente si la felicidad es un estado al que siempre queremos llegar como esta zanahoria que le pone enfrente al, al caballo sí. es un señuelo, eh, vamos eh, detrás de esa utopía o realmente qué es la felicidad para empezar y por qué la por qué consideramos que es a donde tenemos que llegar.
6: Mira, porque al final es el sueño al que todos aspiramos, ¿verdad? Un poco si preguntamos a todo el mundo qué es lo que desean en la vida, lo que deseamos en la vida es vivir tranquilos, vivir en paz, eh, sentir plenitud, satisfacción, realización, ¿no? Esa es la máxima de todos nosotros y no es en absoluto una utopía. Siempre que entendamos que la felicidad no es un estado de ánimo permanente, que una vez alcanzado ya es, para no, ya es nuestro para toda la vida no, esto no es así tú puedes sentirte en un estado en el que tu vida te da mucha satisfacción en, en la que realmente no aspiras a nada más porque has llegado a un estado realmente muy óptimo pero eso no implica que tu vida esté ausente de problemas o de dificultades. De hecho, las personas más felices son personas que han demostrado su capacidad de resiliencia, su capacidad de reponerse ante las adversidades y, sobre todo, su capacidad de gestionar adecuadamente los vaivenes de la vida y, por lo tanto, de gestionar sus emociones de una forma correcta.
1: Ahora hace unos minutos, platicábamos con Marian Rojas Estapé, que eh, como muchas veces estamos siempre persiguiendo esa felicidad y estamos eh, sintiendo Siéndonos incluso hasta culpables cuando no la estamos obteniendo, ¿no? cuando no estamos alcanzando eso y la gente nos dice, es que sonríe, es que sonríe a la vida, es que la vida es muy bonita y Ajá. tú dices, pero es que a mí la vida me está atropellando, o sea, ¿cómo voy a sonreír si no, si no me siento bien? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer en esos momentos en los que queremos que sucedan cosas eh, que sean agradables? Eh, ¿Queremos sí. realmente ser felices? Realmente sí lo queremos, pero sentimos que la vida no nos está permitiendo poder tener esa felicidad.
6: Muchas veces, uh, estoy totalmente de acuerdo contigo, muchas veces la vida no nos lo pone fácil uh -huh. y una cosa es desear y otra bien distinta, es lograr, es conseguir. ¿no? Eh, sin embargo, uh, si nos responsabilizamos de nuestras emociones, de, nuestra, de nuestro bienestar, si tomamos el control de cómo queremos que sea nuestra vida, sin duda vamos a conseguir un montón de cosas. ¿eh? Es, es decir, uh, la persona que alcanza el éxito no es la persona que tiene suerte en la vida. No, no, en absoluto. La suerte en realidad yo creo que no existe. El que tiene éxito es porque se lo trabaja, se lo, se lo planifica, se esfuerza, eh, se tropieza y se vuelve a levantar, es persistente. Entonces, en esa, en esa persecución del bienestar, en esa persecución... ...de la vida lo más parecida posible a como nos gustaría que fuera... ...verdaderamente ya nos estamos sintiendo orgullosos de nosotros... ...y un poquito de felicidad, ya estamos alcanzando... ...solamente por el hecho de luchar por lo que, por lo que queremos, ¿no?
2: Totalmente, eh, estaba leyendo alguna de las partes de tu libro... ...donde dice descubrirás talentos y potenciales... ...que ni siquiera sabías que tenías... ...y esa parte me interesa mucho porque... Eh, este asunto de la introspección, del autoconocimiento, evidentemente nos da herramientas. ¿Qué pasa cuando tenemos una idea, no sé si erra, errónea es la palabra, pero vaga, digamos, de nosotros mismos? Porque han, eh, han sido los demás quienes Ajá. han puesto ideas sobre nosotros de manera natural. Ahora que yo tengo hijas, seguramente ellas conocen mucho de sí por lo que yo digo de ellas, ¿no? Y cómo me como expreso amigo. de ellas. Entonces, ¿en qué momento digo, sí soy o no soy lo que me habían dicho? Y, <risa> este, y entonces, ¿a partir de dónde es que empieza mi autoconocimiento?
6: Claro, pues mira, empieza en el momento en el que tú te detienes a tratar de autoconocerte. Esto es, una, es un ejercicio que... Eh, necesariamente lleva intención, tiene que, tiene que nacer de ti la motivación de querer conocerte y tienes que tener la intención para poner el esfuerzo de hacerlo. Tú puedes tener un concepto de ti mismo o la idea de lo que tú consideras que necesitas en la vida para ser feliz porque te ha venido de tus padres, porque te ha venido de tu entorno, de tus amistades, etcétera, etcétera. Pero si tú no haces este ejercicio valiente de parar, y conocerte, analizarte, observarte en tu día a día, darte cuenta de qué cosas ocurren en tu día que te hacen feliz y qué cosas ocurren que te, que te provocan desdicha. Si tú no haces estas cosas, vas a vivir siempre un poco pues, sometido a las expectativas que los demás pongan de ti. Así que en el momento en que tú te detienes a observarte, te detienes a reflexionar, además hacerlo por escrito acerca de tu vida acerca de tu persona es el momento en el que tú empiezas a crecer y en el momento en el que puedes a, empezar a desarrollar esas potencialidades
1: ahora yo de pronto veo a personas que la vida los está revolcando las está revolcando y tienen la mejor de las actitudes y están intentando salir adelante ¿no? y se les ve esas ganas de querer ser felices pero por otro lado veo personas en, eh, a las que aparentemente pues la vida los está tratando bien ¿no? no están teniendo que pasar por desafíos complejos eh, las cosas aparentemente van caminando bien pero es como si fuera su autoestima la que los está arrastrando a este lugar de infelicidad eh, ¿Cómo se puede cambiar esa... Pues, pues esa forma de, de ver su, incluso su propia vida que no les está permitiendo valorar lo que sí realmente tienen. Y lo digo no solamente por otras personas, porque creo que a todos nos ha pasado, me ha pasado a mí, ¿no? De decir, ahorita las cosas están bien porque no, no me siento muy feliz, ¿no? De... Claro.
6: Pues mira, está, estás diciendo cosas súper interesantes porque además has asociado la autoestima con el bienestar, has asociado la gratitud con el bienestar, que son realmente cosas que tienen una relación absolutamente estrecha y directa. Una persona puede tenerlo absolutamente todo, pero si no es capaz de saber valorar, de saber agradecer, entonces eso es que de poco te va a servir. Por lo tanto, algo que tenemos que potenciar, que tenemos que desarrollar y que es una fortaleza personal… Que podemos mejorar es la gratitud. Eh, de esto hablo largo y tendido en el libro y por eso uno de los ejercicios que propongo en Ser Felices Urgente es el llevar a cabo un diario de gratitud, que todas las noches al finalizar el día podamos reflexionar acerca de las cosas que tenemos en nuestra vida por las que damos las gracias para que no pasen inadvertidas, para que no demos las cosas por supuestas, ¿no? Pues la, la casa que tenemos, la familia que hemos creado, el trabajo al que podemos ir, no quejarnos tanto de, ah, oh, es lunes, estoy cansado, no, oye, vamos a valorar y vamos a agradecer que tenemos un trabajo al que volver, ¿no? Entonces, es muy importante potenciar esa fortaleza,
2: y el diario de gratitud sin duda puede ser un gran ejercicio. Ya lo creo que sí. ¿Qué pasa cuando observamos o tenemos gente cerca a nosotros como familia, por ejemplo, nuestra pareja, qué sé yo, y vemos que eso, que a lo mejor le falta autoconocimiento, a lo mejor eh, necesita algo para reconocer cuáles son sus valores, es decir, nosotros como pasar de espectadores a eh, facilitadores o sí. ayudar a esa persona, porque de repente sucede eso, que lo tenemos ahí, decimos, ¿cómo esa persona no se ve con los ojos? Que yo lo veo o que yo la veo, ¿no? Como no, no sabes su valor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque eh, honestamente luego somos muy dados a, a la crítica o a, o a juzgar y decir, ay, pero ¿cómo es posible que no puedas verlo o que no lo hagas, no? Cuando seguramente no estamos en los zapatos del otro.
6: Claro, pero ¿sabes qué ocurre? Que realmente yo pienso que en la sociedad a nivel general hay una carencia importante de información a nivel de gestión de las emociones, de autoconocimiento, de inteligencia emocional en definitiva. ¿no? Eh, hemos puesto mucho el foco en el valor de la inteligencia cognitiva, en el valor del esfuerzo, del trabajo, pero nos hemos dedicado muy poco a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Básicamente la inteligencia emocional podríamos decir que está formada por cuatro grandes pilares. El autoconocimiento, la autorregulación de las emociones, la automotivación, la capacidad de vivir con entusiasmo y de motivarnos a hacer las cosas, aunque no nos apetezcan, y la empatía. no pues, eh, Desarrollar esta inteligencia emocional sin duda va a revertir entre una sociedad mucho más madura emocionalmente y en definitiva una sociedad mucho más feliz. Por lo tanto, a todo lo que podamos ayudar a nuestro entorno a facilitar el acceso a contenido de valor que tenga relación con todo esto, como puede ser, por ejemplo, mi libro y otros muchísimos libros. Hay muchísimas fuentes. De hecho, los libros de autoayuda están súper de moda. Y, y menos mal, menos mal, porque en realidad de los libros, podemos aprender tantas cosas que podemos aplicar en nuestra vida para sacar, como te decía, nuestro potencial, que es, es fantástico. Por lo tanto, un consejo buenísimo sería eso. Vamos a leer, vamos a leer y vamos a, vamos a nutrir nuestra mente y nuestra alma.
1: Ahora sí, quien que, que, que no es feliz es porque no quiere.
4: Así, desde <risa> hay al alcance de nuestra mano todas las
1: herramientas y posibilidades que nos pueden dar el conocimiento y las herramientas para que podamos encontrar nuestra propia felicidad. ¿no? Porque finalmente De hecho,
6: de hecho si me permites, Ajá. precisamente de eso va mi libro. ¿no? Porque muchas personas, desafortunadamente, no pueden costearse una terapia psicológica, un tratamiento psicológico, porque es muy costoso. Y además, los servicios de salud pública están absolutamente saturados. Sin embargo, ya no tenemos excusa, ya no necesitamos tanto tanto que un psicólogo nos oriente, nos guíe. Mi libro pretende ser esa guía, ese acompañamiento de inicio hasta final uh, para poder, bueno, pues, poder llegar a las casas de todo el mundo, porque como habréis visto, en mi libro mezclo una parte de ficción con la parte de autoayuda, utilizo... Sí un uh -huh. personaje que es Carla. Uh -huh. Carla es una chica que se inicia en un proceso de terapia psicológica. Entonces, a través de Carla podemos asistir a su terapia, pero también, de alguna manera, podemos hacer nosotros nuestra propia autoterapia. Porque viendo cómo Carla realiza cada uno de los ejercicios que yo propongo, realmente el lector va como mucho más guiado y es mucho más sencillo poder traspasar esa teoría necesariamente tiene que ir a la práctica para impactar de una forma definitiva en la vida de las personas y conseguir vidas más felices. Claro, porque además
1: nuestras historias no son tan distintas, ¿no? A lo mejor tienen algunos datos o detalles, pero lo que experimentamos como seres humanos realmente eh, habría muchas cosas que son muy parecidas y si Carla pero... tiene una solución, la podemos encontrar nosotros a través de este libro que se llama Es Urgente Ser Feliz de la doctora Cristina Martínez. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este día Ojalá que se pudiera repetir tu visita para que podamos Ajá. hablar más ampliamente de este tema que es tan importante. Gracias por estar muy aquí. Muy
6: amables y muchísimas gracias por esta entrevista. Os mando un beso muy fuerte.
2: Otro para ti, doctora. Muchísimas gracias. Besos hasta allá. Y vamos nosotros ahora a hacer una pausa, hacer un corte y regresar porque tenemos para ustedes más aquí en Ingrid y Tamar en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando Talk the Coldplay, es una canción de Kraftwerk y se titula Computer Love y es una de las primeras canciones que abordó la relación entre la tecnología y la vida cotidiana. Esta letra describe la fascinación por la computación y cómo la tecnología está moldeando el mundo externo. Pero yo estoy muy feliz de recibir en cabina a Octavio Hinojosa y a Joshua Okamoto que nos van a hablar del estreno mundial de So
4: X.
7: ¿Cómo están? Epa. Bien, gracias por invitarnos Ingrid Ahora
1: sí no tengo ni idea
4: ¿Qué es
7: eso de SoX? SoX pues es la décima entrega de una franquicia muy exitosa en Estados uh -huh. Unidos Que es eh, So, esta es la décima entrega Y es una franquicia billonaria O sea, es una oh. película muy exitosa que se estrena Pues no nada más en México el 29 de septiembre Sino alrededor del, del sí, mundo, del mundo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Está... marcó
8: un antes y un después también en el cine sí, de terror sí, sí, y en sí, el cine de gore. cuando
7: salió? Ah, es cine
1: de terror, con razón. Ah, Yo estaba con razón. cara de. ¿Cómo
7: no la conozco? Este a ver, en español me da
2: miedo. Así no, es. Te voy a llevar a ver
7: la
1: inglés. En
2: español como ah. dice: el juego del miedo. ¿Así se llama en español? Sí. sí. Sí, sí, el juego sí, sí del miedo. es correcto. Ah, correcto A ver, Tamara. entonces, a ver, desde agarró y dijo Muchachos, este, ¿qué? Ay, sí. ¿qué? ¿Qué pasa en el juego del miedo? ¿Quiénes entran al juego del miedo? Este, ¿cómo, cómo, cómo podemos Verlo sin sentir tanto miedo? ¿O si sí se vamos a sentir mucho, mucho miedo? P
7: bueno, pueden tomarse un clonazepam antes Ay. de la película O abrazarse a alguien O ir, irse
2: o abrazaditos con
1: alguien se... Ah,
7: sí, entrepiernada
1: con mi novio A lo mejor sí, la aguanto pues, sí. No la vería ah, ¿sí? <risa> así que
4: Sí. Eh, pues, pero,
8: ¿ajá? Las personas que entran al en juego del miedo, digamos que son eh, personajes que no han valorado su vida o que han cometido algún tipo de crimen sí. ¿Correcto? Ah. Hasta aquí voy bien, ¿no Octavio? Sí, ¿Digamos? Y, y
7: lo que tiene esta película es que es la primera vez que So sale de Estados Unidos y mm. se filma ah. uh -huh. se filma en la Ciudad de México uh -huh. Entonces es, a, es algo que no habían hecho nunca en la franquicia lo hace muy interesante, creo que para los fans de So, porque también se regresa en la línea del tiempo. Esta película pasa entre la película 1 y la 2 de mm. So. O sea, diríamos que es como So. 1.5 1.5 oh, okay.
1: ¿Esta es una
2: película en inglés?
7: Es una película sí. en inglés Sí, sí, sí okay. Es una película de Hollywood en inglés. ¡Qué, ¿Qué,
2: internacionales? ¿Qué internacionales? A ver, cuéntenme a mí de cómo, ¿Cómo llega justamente esta oportunidad de hacer SoEx? Y además que, ¿Quiénes son ustedes dentro de la película?
8: Pues eh, esta franquicia llega... Por un proceso de casting, sí, por un proceso pues bastante tradicional, digamos el, el proceso de casting estuvo a cargo de Juan Pablo Rincón Hollywood nos vino a buscar Literalmente so. eso fue lo que pasó, Hollywood nos vino a buscar Y bueno yo interpreto a Diego, uh -huh. Diego es este, es un chofer y es el primer enlace con nuestro personaje protagonista, que es John Kramer, interpretado por Tobin Bell, y es el que le da la bienvenida a México.
7: Tobin Bell es eh, pues el personaje más emblemático de esta saga, uh -huh. que es Zo, Este, Y en esta película se vuelve el personaje central, porque no necesariamente, eh, aunque es pues sí el personaje más emblemático de la saga, no siempre está al centro de la historia. Uh -huh. Uh -huh. Y en So X sí lo es. Mi personaje es Mateo, que es un veterinario, ...que se suma a un grupo de estafadores... ...y le promete a John Kramer... ...este asesino... Uh -huh. ...obviamente nosotros no sabemos que es un asesino... ...pero le prometemos curarle... Eh, ...un cáncer... ...muy avanzado que tiene... Eh, ...le cobramos una fortuna... ...pero todo es una estafa... no ...entonces cuando él se da cuenta que... ...lo hemos estafado... ...quiere buscar venganza con... ...todos y cada uno de los involucrados... ...en esta estafa... Eh, ...y entonces... Vas viendo cómo toma venganza con cada uno de estos personajes. O
1: sea, los mata a los dos.
7: Quién chan, sabe. Chan, chan, ah, chan,
1: chan, chan. No. no, porque
7: en las películas de Zo hay personajes que mueren y hay personajes que viven. No, entonces okay. nunca sabes. Este. ¿Qué te conviene más? No, pues lo
4: que, pasa,
7: lo que pasa. es que son, te pone. Por eso se llama. ¿Cómo se llama en español? El juego, el de, juego del. El juego del miedo. El juego Exacto. del miedo. O el juego macabro también tiene macabro. Como otra versión. Porque, ahí porque llama, te pone macabro. trampas y si logras superar tu trampa, uh -huh. te quedas con tu vida, pero uh -huh. son trampas muy difíciles como córtate un brazo, o sácate los ojos, o.
2: Oh, 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 ya ya estoy viendo, como tipo retos, pues no, sí, es sí, sí, oye, sí. a, a ver, retos, pero dígame justo. una cosa, ¿qué tan, ¿qué tan difícil es hacer un, una película de este género? Este, porque evidentemente, bueno, obviamente hay especialistas en esto, ¿no? Tanto directores como productores que ya lo han hecho, pero hay otros que a lo mejor se aventuran y eh, este, que, que, que queda ahí como medio volando y no me dio tanto miedo, no sé qué, que no sé, a lo mejor este faltó algo más. ¿Ustedes qué consideran que es la clave para hacer este género?
8: Yo creo que la clave es, eh, bueno, como actor, es poder acceder a estados alterados y poderlos sostener durante un día de llamado, ¿no? Que son aproximadamente 12 horas. Yo, claro. yo creo que un, un poco el parámetro de nuestra selección fue, fue ese. fue Octavio lo mencionaba en una entrevista pasada. ¿no?
7: ¿Quién sabe gritar mejor? ¿Quién sabe llorar mejor? ¿Quién, ¿Quién sabe, sabe hiperventilarse? Entonces pero
8: yo creo no, que eso es como...
7: Pero también lo que nos, lo que nos preguntan, sí, si entendí bien la pregunta es ¿cómo, ¿cómo le hacemos para que esto funcione y no se vea... Eh,
2: ¡Chafísima! Sí, que logres el claro, cometido claro. con sí, el público sí, sí. finalmente. Bueno,
7: aquí teníamos la ventaja de que eh, venimos de una te digo, de una franquicia que vale más de un billón de dólares, entonces el proceso de, de trabajar con los Stones duró meses, el proceso de hacer los prostéticos duró meses entonces eh, para una película de este tamaño uh -huh. no se la iban a jugar. ¿no? Entonces, si sí hubo meses de preparación y no hay efectos que tú vas a ver y vas a decir: ¡Ah! Se ve improvisado, lo, hicieron, lo, hizo, lo hizo un estudiante de cine en su, en su cochera. No.
2: Ay, la claro. momia se le ve ahí sí, este sí, el pantalón. No, no,
7: no, o no. no. En x no, no pasa eso.
2: Claro, estamos hablando de
1: grandísimas producciones. Sí, no, es
7: un presupuesto sí. muy grande, es una apuesta muy grande de Lionsgate y, claro. y, y es twisted. Y es la décima entrega de esta película, Ahora, lo han hecho muy bien. Dime ¿no? una
1: cosa, yo la verdad las películas de terror no las veo uh -huh. porque me da miedo.
7: Pero la vas a ir a ver por Joshua y por mí, ¿no? <risa> solo <risa> por ustedes, solo por ustedes,
1: pero en circunstancias diferentes.
4: <risa>
1: eh, a lo mejor me llevo mi antifaz,
4: nada más lo escucho y no lo veo, no
1: lo sé. Pero eh, el punto es que por lo que no me gusta verlas es porque uh -huh. me da miedo no durante la película solamente. Claro. Sino después. Sino sueño con claro. eso, tengo pesadillas y al día siguiente tengo delirio de persecución y así... O sea, soy como muy sensible al respecto. Pero cuando uno hace la película, sí. estoy de acuerdo que eh, sabes que traes el prostético, sí. sabes que traes la sangre falsa. Sí. O sea, eh. Pero, o sea, si te estaban acuchillando, aunque sea con un, una arma falsa, te están acuchillando. Sí, o sea, totalmente. eso no te causa pesadillas.
7: Eh, fíjate que ahorita, lo, justo saliendo uh -huh. este de, de, del edificio a echar un cigarrito, platicábamos Joshua y yo que. Este... que es más, es más difícil verlas que hacerlas, porque al mm -hmm. hacerlas... Eh, siempre hay una parte de ti una pequeña parte de ti aunque estés completamente eh, dentro del personaje y en situación y todo mm. hay una parte de ti que voltea y de pronto ves de reojo la cámara ¿no? te vuelve o volteas, la realidad te, claro, volteas claro. y ves que está el director que eso es lo que te, eso es lo que hace que no nos volvamos locos sí, como actores ¿no? es lo mismo que de pasa de con los
1: besos y eso no sí, ¿Ah, sí? Sí, 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 para bien sí, sí, sí. o ¿Que para dicen mal Que a no se siente nada porque está la cámara yo tengo mis dudas sí, honestamente no, no, pero, no, no, la verdad, pero la verdad es que la
2: verdad me no, Exacto. la verdad es que sí se siente.
7: Y también lo platicábamos, el, 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 la mente y el cerebro se confunden porque sí. el cuerpo está experimentando ciertas emociones y de pronto, pues sí hay terror y sí estás hiperventilando y sí estás llorando y esas emociones pasan por el cuerpo, pero pues al final del día, yo creo que yo por lo menos terminaba tan cansado que no tenía tiempo de tener pesadillas. Yo quería irme a mi casa a dormir.
2: Claro, y ese es un, como actor haces un corte y dices, sí. ok, vuelvo a mi realidad, a mi casa, a hacerme un huevo con chorizo para desayunar sí. y punto, se acabó. Cual, pero como, como dices, como espectador, entras sí. para convencerte de eso y ahí es donde hay... Yo, soy,
7: yo soy bien miedoso para las películas de terror, sí, la, sí, verdad, sí, la verdad. Y como dices tú Ingrid, no es nada más verla, es luego si me levanto a las dos de la mañana para ir al baño, digo,
1: no Me acuerdo una vez que vi la de una niña que era como el pelo largo. ¿El, ¿El aro? El, el aro, ¿El ajá, ajá. Y en el Samara. además me hicieron el favor de que en el cine, en los baños, estaban no. las niñas en la, en, en la puerta. entonces yo ¿Hacías o así. hacías? No, no, no. O sea, sí, exacto. salí y cuando abro la puerta, no, 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 he pegado un grito peor que el que había pegado adentro, pero yo pego gritos hasta en los cortos, o sea. Yeah, 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 yeah. Pero yo estoy segura de que hay muchísima gente que sí lo disfruta muchísimo. Sí, o sea, no, sí. No se puede ver So X.
7: En todos los, los cines, cines del mundo. mundo.
2: Ay. Ay. ¡Ay! el coro me
1: da hasta miedo este. Sí. Híjole, no van a poder salir de aquí por las plumas de
0: Pavorreal. que traen
4: puestas. Qué okay. bonito
1: y qué maravilloso y qué orgullo que claro. actores mexicanos sí. formen parte de una producción así. Les agradecemos muchísimo. Muchas que hayan felicidades.
2: gracias, gracias. Felicidades. por invitarnos.
7: Muchas, muchas gracias. Y ojalá que acá. nos vayan a ver. ¿Ya, va, va.
2: ¿Ya se estrenó? Va. No, 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 el, el viernes. 28. Okay. Viernes, okay. Okay. perfecto. Viernes 28. Ok, un mañana. Mañana. Ah, no. No, Pasado. el próximo de la siguiente sí. semana. Sí, de la okay. siguiente el semana. Yo
7: no sé ni en qué día vivo yo.
8: Bueno, pues para
2: que vayan vayan haciendo planes para el día 28, queridos connectors. Muchas felicidades a los dos. Les mando un abrazo también. Muchas
8: gracias. Sí, un abrazote, Tamara. Gracias, Ingrid. Gracias.
7: Gracias.
1: Nos vemos un corte, connectors, pero regresamos. Tenemos la casa bien llenita y bien bonita. Van a ver, lo que sigue les va a encantar también. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Mara, MBS 102.5. Continuamos. Mantente en tendencia. Con los mejores looks con pins.
2: Uy, miren, miren, nada más y nada menos. Alguien que, por supuesto, en su época marcó tendencia en la Ajá. moda: Cindy Loper. Sí. 1983 cantaba Girls Just Want To Have Fun y esta canción, que era un mensaje de empoderamiento femenino, pues fue escrita originalmente por Robert Hazard en el 79 y su versión original tenía una perspectiva masculina sobre el deseo de los hombres de divertirse con mujeres y qué tal que Cindy dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a cambiar la letra porque aquí esto está muy machista y la convirtió en un himno feminista. Pero bueno, decía yo hace un momento, vaya que además de todo, fue disruptiva y, y, y ella marcó moda, sin duda alguna. Cindy Lauper, yo me acuerdo que tenía una amiga que se quiso hacer ese corte y bueno, después lo sufrió. Decía, parecía yo puerco spin, <ríe> con esas púas que yo, según me hice, como Cindy Lauper. Bienvenido, Vince, nuestro stylist, para hablarnos, por supuesto, entre otras cosas, del Fashion Week que se va a llevar a, a cabo, ¿verdad, Vince? Bienvenido.
9: Así es, querida Cindy Tamara, ¿no? como siempre, para mí un gusto estar aquí. Además, ya saben que siempre me reciben con con alguna canción que me guste
4: exacto ¿no? no. o sea,
9: esa, esa canción además es un must en una boda no, o sea, no claro. sé por qué a mí me suena muy a boda siempre toda Ay, la no. vida como sí. que es el momento en que dan las pantuflas con ese con las de timiriche exacto así que es el momento también disruptivo no es el momento es el momento más feminista que tiene una boda cuando empiezan a repartir pantuflas y hay una liberación femenina de tacones ¿no? yo siempre
1: me pregunto por qué no las entregan antes
9: sí, no desde la misa exacto por
1: mí por mí desde que uno llega que te residieran con pantuflas sería algo fantástico. Pero a ver, cuéntanos del Fashion Week. Bueno,
9: vamos a empezar. Eh, como siempre ya sabe, traigo el dato este, un poquito histórico. Vamos Me a contar una bonita historia. Va. Eh, los principios del Fashion Week, digamos que a, a finales del siglo XIX, todos los diseñadores en Francia, principalmente en Europa, tenían estas, eh, lo hemos visto en películas, estas pequeñas reuniones con sus clientes principales donde salía una modelo y cada vestido tenía un nombre para que el comprador anotara en una tarjeta el nombre. Uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos que esos son los inicios. Sin embargo, en 1940, ¿qué pasa? Llega la Segunda Guerra Mundial y la gente de Occidente ya no podíamos ir, pues, digamos, a Europa. Entonces, en Nueva York, eh, una, una purrelacionista de, de moda de Nueva York... Dice, oye, es que esta vez mis periodistas y mi gente de Vogue Y mi gente de todas las plataformas, así como diseñadores emergentes americanos No pueden ir a Europa porque eh, la, la, la semana de la moda, digamos, se hacía en París, nada más Y pues París estaba con ocupación nazi Entonces, ¿qué hace? Que hace una propia semana, pero esa se llamaba Semana de la Prensa de Moda Entonces, hacían solo invitaban a gente de prensa porque el chiste era que llegara el mensaje como a las masas. Entonces no había invitados, no había nada, solo se decía eh, Fue justo en 1943 cuando se hace la primera semana de la prensa de moda. Okay. Esto es en Nueva, eh, Nueva York. De ahí, digamos que varios años se intentó... Era como una estira y afloja entre... Pues tratar de, de encontrar eh, la fórmula ideal de cómo presentar las temporadas y cómo presentar lo que estaban haciendo los nuevos diseñadores. Porque además recordemos que después de la guerra había muy poca materia prima. Entonces, era como un momento de hay que tratar de darle, digamos que fue eh, los inicios de, del second hand... Y de la, de la reutilización fue, de hecho, eh, cuando las mujeres empezaron a utilizar trajes porque utilizaban lo que sus maridos habían dejado al de irse a la guerra en los closets y los ajustaban. ¿Es
1: por eso? Es
9: por eso. Ahí surgen las sombreras, por ejemplo, oh. porque las sombreras eran muy difíciles de quitar porque no todas las mujeres tenían como mucho conocimiento sobre costura y ahí tienes que abrir el forro, sacar el, eh, la parte de, de la sombrera. De la Digo, en los bien hechos de aquellos entonces, ¿no? Ahora ah. podemos encontrarle muchos tipos, pero como era muy complicado... Ella ya sacaban el saco gigante de su marido, se lo ponían y lo ceñían con un cinto o le hacen unas pinzas para hacerlo en cintura y empezaron a crear estas figuras como, pues digamos, más cuadradas en la pues era
1: para reciclar la ropa. Para
9: reciclar la ropa porque no había, ni siquiera, no, ni, más allá de que no hubiera dinero, que sí era un momento crítico económico, no había materia prima. Entonces, en las tiendas era muy difícil encontrar suficientes vestidos o suficiente, entonces se empezó a reciclar. Entonces, con la ropa masculina que se había dejado de todos los hombres que estaban en la guerra... Se empezó a utilizar, y entonces empezaron a utilizar las mujeres el pantalón tipo paperback, que es estos uh -huh. pantalones que te dejas un extremo, eh, haz de contar, lo, lo cierras con un cinto, y por arriba sale como un extremo, como manera como de, justo cuando agarras una como bolsa un olan. de papel, un uh -huh. olán arriba, exacto, que era porque pues, los pantalones eran de su marido, ¿no? Entonces uh -huh. ya al ceñirlo quedaba este holán, uh -huh. eh, las sombreras, los puños anchos, entonces, como era un momento muy, muy crítico para la moda, era como una y floja y duró varios años hasta que en 1973 llega, fíjense que en, en 1970 se cumplían 200 años de que se estrenó el Teatro, el teatro Gabriel, que fue el que es el, digamos que es el teatro de ópera que está dentro de Versalles. Este teatro se creó para la boda de María Antonieta con el Delfín de Francia. Eran los 200 años, pero el gobierno francés en los 70 tenía cosas más importantes que restaurar Versalles. Y Versalles estaba en un momento crítico, de verdad. O sea, era... Si ustedes se meten como a las crónicas de los tiempos, a partir de 1967 se le empezó a considerar como que estaba en ruinas Versalles. Entonces, el gobierno como que no le veía tanta importancia porque el turismo en ese momento no era algo importante. O sea, recordemos que nos veníamos recuperando de muchas guerras, de muchas crisis. Entonces, el gobierno hacía como yo necesito tener bien a mi gente y no me va no a importar como restaurar un palacio para que poca gente venga a verlo del exterior. Entonces, eh, el, el, digamos que el curador principal de Versalles en esos entonces, habla otra vez con, con Susan Lambert, le, la misma public relacionista que empezó lo de Nueva York en los 40, uh -huh. y le dice, eran amigos, ¿no? Y solo le comenta como, creo que, que va, o sea, pues Versalles se va a ir a la ruina oh. y eh, además él quería... Tenía como ganas de hacer algo por el 200 aniversario de la, de la Cámara de Ópera, ¿no? Del, del Teatro de Ópera, perdón. Y entonces ella le dice, oye, ¿por qué no hacemos un encuentro de moda? Hacemos eh, cinco diseñadores americanos contra cinco pa parisinos. Y él dice como, no, como crees, la gente en París me va o se me va a querer matar. Porque en esos entonces era como que la moda de París era la moda. Digo, todavía se considera un poquito así, sobre todo por ellos mismos, ¿no? Pero se supone que en, o sea, que en América en general no se hacía moda. Entonces, ¿cómo los ibas a enfrentar? Al final decidieron hacerlo y toda la prensa internacional nombró esto la Batalla de Versalles, que es un hecho histórico, o sea, no solo en la moda, sino que pasó la historia, porque les voy a hacer un poquito aquí un, 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 un poquito de disclaimer, pero al final con lo que se recaudó en la Batalla de Versalles, que así se le llamó, no solo se restauró la cámara de, o sea, el teatro de ópera, sino que se restauró todo Versalles. Gracias a la batalla de nada Versalles menos. de la moda, se Aparte, restauró
2: todo Versalles, como todo. si fuera aquí nada sí. más de, de, de cuatro por cuatro, ¿no? Sí, sí, como ah. si fuera aquí, sí,
9: el cuartito. El, el cuartito,
2: exacto. No inventes. Todo Versalles se restauró
9: porque fue una semana, que de ahí viene como el por qué les traigo la batalla de Versalles. Fue toda una semana donde se invitó a, ya saben, a todo el Jet Set Mundial... Se hicieron fiestas increíbles y se presentaron a todos los diseñadores. Dentro de las eh, partes importantes que me gusta también de la batalla de la moda es que comenzó un movimiento que se llamaba en aquel entonces Black is Beautiful, uh -huh. porque eran un poquito más eh, políticamente incorrectos, uh -huh. que era un movimiento en apoyo a, a los afrodescendientes uh -huh. Y 10 de las 36 modelos que hubo toda la semana eran afrodescendientes y también uno de los diseñadores norteamericanos. La parte graciosa es que en ese momento a los cinco diseñadores eh, franceses que se les invitó, pues eran grandes nombres. Se invitó a Saint Laurent, a Yves Saint Laurent, se invitó a Givenchy, este, se invitó a Húngaro, este, se invitó a Mark Bohan, que fue el director creativo de Dior por 30 años, y se invitó a Pierre Cardin. Y los norteamericanos llevaron nombres que en el momento eran nuevos. Llevaron Oscar de la Renta, que sigue siendo conocido en nuestros tiempos. Halston, que es una marca que fue muy popular, pero que ahora ya casi no se escucha. And es
2: bien bonita. No sé por qué. Muy linda. La, me gusta mucho. Muy linda. Ay, Halston tiene su propia bioserie, ¿no? Es su película sí, muy biográfica. Buena. Muy buena. Muy ya buena también, sí.
9: La, la cosa graciosa es que al final los norteamericanos se llevaron como el triunfo. O sea, las pasarelas de ellos fueron los que ganaron ante la prensa internacional. O sea, dijeron que fue como así como que, digamos que un 10 contra 2, ¿no? O sea, uh -huh. la moda norteamericana triunfó y eso hizo que ya todos los países quisieran echarle muchas ganas. Entonces, digamos que las semanas de la moda, como las conocemos ahora, vienen de ahí. Estos son los inicios de hacerlas como grandes fiestas. Ahora conocemos los Big Four, que son las cuatro ciudades principales, que las semanas de la moda siempre arrancan con Nueva York, que justo ahorita eh, va terminando Nueva York. Uh -huh. Sigue este, Londres, después Milán, Milán, al final París. Una cosa graciosa, en septiembre se presentan las colecciones de primavera-verano y en febrero conocemos las de otoño-invierno. Una cosa graciosa es que en México nuestra Semana de la Moda se recorre, o sea, nosotros no la festejamos en septiembre como las grandes ciudades, sino que la festejamos en octubre. Y esto se debe a que gracias a que México ha empezado a crecer como una, como una ciudad de moda, como un país con moda, uh -huh. ahora muchos de nuestros diseñadores se van a presentar. Por ejemplo, hubo cuatro grandes diseñadores mexicanos en Nueva York la semana pasada. Ay, qué bien. Y también los grandes periodistas de moda y los editores de moda se van a Nueva York, se van a Londres. Entonces, como hacen todo el recorrido, recorren la de México. La de México es del 9 al 13 de octubre. Entonces, ya que todos regresaron, hacemos la de México. Solo París tiene dos. Ellos en enero tienen una de alta costura, que es la parte artística, porque digamos que... Como, como si habláramos de, de las cuevas de Altamira, ¿no? Si habláramos del de principio del arte, aquel, aquel, las cuevas de Altamira que desconectarse o es aquel bisón que todos hemos visto como en carayola roja, que es como la primera pintura que hay del, del hombre. Esta pintura lo que siempre nos dice, la parte que tiene de arte, es que es como que las ganas de, del hombre de decir aquí estuve. Igual, la Semana de la Moda de costura es como un hice arte y aquí estuve como ser humano.
1: ¡Ay, qué bonito! Me encanta cómo, cómo nos llevaste nos de paseo a ese viaje, no solamente en la historia, sino en el mundo de la moda para llegar al Fashion Week. ¿De ¿cuándo,
9: ¿Cuándo va a ser? Aquí en México es del 9 al 13 y okay. pueden ver todo, o sea, una gran gama de diseñadores mexicanos. La verdad es que es muy interesante conocer la propuesta de todos los diseñadores y consumir la moda local.
2: Aparte, nuestro acervo cultural, mira, ya creció, porque ya sabemos todos esos datos que no sabíamos antes. Muchas gracias, Vince. ¿Dónde no, te podemos gracias. localizar?
9: En Instagram y en todas mis redes sociales como arroba Vico, v -K -O, guión bajo navarro
2: Así lo haremos. Te mando un abrazo.
9: Muchas gracias, ya
2: Vamos a ir a un corte y vamos a regresar, que tenemos más para ustedes. Obviamente, aquí en el 102.5 somos Ingrid y Tamar.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamara, MBS 102.5. Ingrid nmbs 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando tan viva de JNS porque ya tenemos en la línea a Regina de JNS y a Darío de Desacados que nos van a platicar del 90s pop tour arena número 20, 20. nada más y nada menos.
10: Ha sido más oh, exitosos? O sea, se qué sienten barba, mucho. Okay. ¿Cómo están? Muy bien. Ingrid. Hola. ¿Cómo están? Ahí está Darío.
2: Ahí está Darío también. también.
10: Sí, qué bueno. Hola, 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 todos. Pues hola, muy contentos, muy contentos y muy emocionados por este próximo 29 de septiembre que estaremos en la Arena Ciudad de México número 20, como bien lo dijiste Ingrid, y pues festejando vamos a tener una cantidad de artistas invitados nunca antes vistos en el 90s Pop Tour. Es un setlist maravilloso, largo para bailar, para recordar y pues para pasarle a padrísimo ese 29.
1: Eh, ¿Quiénes van a estar en esta
11: ocasión?
10: Pues mira, eh, Darío, eh, tú te la sabes, échatelo.
11: No, bueno, todas no me las sé porque son muchísimos, pero algunos me lo sé. Por ejemplo, estoy seguro que va a estar JNS. A estar este... <risa> y
10: de,
11: y de sacado, sacado. Clavado, Yo también, también lo sé. Ahí están. me está sentido, supuesto, está acabado. Va a estar seis que recién la anunciaron Ay, qué amistades cool. peligrosas el círculo envió Rebeca y quién me estoy olvidando sentido no nombré? no estoy seguro, no Elia y ahí se
10: Benny Toma, prueba, Te faltó Beni, eh, va a estar Caló también, va a estar amistades peligrosas, va a estar Marilia de ella baila sola, wow. va a estar Noelia, va a estar Ana a, a Alicia Villarreal, caballo oh. dorado <gasps> todo el mundo, va a ser muy espectacular. Oye, esa es una
2: fiestota sí, sí, sí. realmente, quiero decirles que, porque evidentemente cuando tú vas a una fiesta, bueno, pues pones ese playlist de todos esos grupos y artistas que acabas de mencionar o que acaban de mencionar y ahora tenerlos ahí en vivo, pues eso es una maravilla, por eso es que todos salimos tan contentos del noventas Pop Tour y por eso es que llegan al número 20, ¿cómo se siente eso? En retrospectiva de cuando estaban haciendo quizá las juntas, de cómo ven, si lo hacemos, si nos juntamos, quiénes seríamos, ahora al 20%, ¡Qué maravilloso, no!
10: Es impresionante, Tamara. La verdad es que estamos sumamente agradecidos con, con el público noventero que, pues, nos ha, no nos ha dejado bajarnos y nosotros puta, no queremos salir, no queremos bajarnos del <risa> escenario. Las arenas han sido maravillosas. La Arena Ciudad de México, creo es el venue que más hemos pisado al, alrededor de estos últimos años. Y, pues, nada, estamos emocionados, festejando la vida, festejando la música. Nuestros recuerdos noventeros, la nostalgia y creo que esta arena va a ser única, especial, y no se la pueden perder, de verdad, ustedes dos están más que indicadas.
1: Sí. Muchas gracias, les podrían compartir a nuestros connectors que a lo mejor no han tenido la oportunidad de ver este espectáculo, ahora sí que qué, de qué se trata, <risa> ya sabemos claro. quiénes van a estar, pero qué es lo que va a suceder en el escenario.
11: Es, eh, yo considero, para mí es como un viaje en el tiempo, es volver a los noventas full, porque es como el playlist que tienes armado de los noventas, pero en vivo, como dijeron recién. La verdad es un show eh, extremadamente completo, tiene todo, tiene coreografía, tiene la luz, tiene los músicos en vivo... Es la duración, porque es un show que dura fácil, cuatro horas y la gente, uh -huh. ah, increíblemente después de escuchar todas las canciones, pide más porque siempre sí, que nos sí. bajamos del escenario y especialmente en la arena, dicen, otra, otra y, no hay más, porque hacemos todos, todos, todos.
2: Porque tenemos una no, no cena Dios. en Navidad o en es impresionante tiene toda la razón o sea, nos aventamos un set -list de 60
10: canciones uh. y termina el show y la gente pide otra, entonces
2: Qué Realmente maravilla. lo que
10: dice Darío, creo que es, es nuestro antro, es nuestro, nuestra discoteca noventera, ¿no? O sea, ya nosotros ya no salimos al antro, pero vas al 90 Fotur y es un fiestón, te encuentras a todo el mundo, la pasas brutal, son, aparte, pagas un boleto y ves uh -huh. a 20 artistas. Sí. Entonces me parece maravilloso. Oye, dígame una cosa, ¿también sí. están de
1: gira o no? Sí, sí. Claro. sí ahorita.
10: Ahorita andamos girando por todos lados, venimos regresando de Las Vegas, que estuvimos uh -huh. cantando allá en uno de los fines de semana más espectaculares de Las Vegas, eh, el 15 de septiembre que, que wow. la pasamos allá y cantamos el 17 que nos fue brutal, imagínate, oh. nuevamente agradeciéndole a todos los mexicanos que estuvieron en Las Vegas apoyándonos.
2: Yo lo que pienso es, ¿cómo le hacen para coincidir con las agendas? Que bueno, evidentemente eso a mí no me importa porque yo igual los disfruto, qué bueno que <ríe> ustedes sí se ponen de acuerdo este y podemos disfrutarlos, como dices, con un solo boleto, pero honestamente les parece que o me parece a mí, no sé si ustedes tengan esta misma percepción, que verlos con estas coreografías, como decía Darío, que es un, un viaje en el tiempo, con estas coreografías y estas canciones, pero hoy en día yo los veo mucho mejor que en los noventas. ¿Se sienten así?
11: Eso, eso. Me gustó ese comentario, me gustó mucho. Lo voy a guardar. Sí. Yo a veces veo cosas de los noventas y digo, Dios mío, qué es esto, pero ahora me siento mucho mejor. Sí, y no solo eso, no, no es tanto como uno se ve, sino como uno lo disfruta ahora. Lo, lo, lo valoro y lo disfruto de una manera eh, mucho más intensa que en los 90. Realmente eso es lo que me sucede. Tal
10: cual, tal cual. Y gracias por, el, por las flores que nos echan, ¿eh? Flores amarillas, por
1: cierto, <risa> sí. <risa> Oigan, recuérdenos dónde y cuándo vamos a poder disfrutar de los 90s Pop Tour.
10: Claro, pues vamos a estar ya este próximo 29 de septiembre en la Arena Ciudad de México. Les voy a repetir eh, más o menos los artistas que ya están confirmados para estar, aparte del elenco base que es JNS, Magneto, Linda, Cabá, Destacados, Lipsy, Caló, viene Benny también, Benny Barra, Bastante, Fe, mm -hmm. Peligrosas, Marilia de Ella Baila Sola, MBO, Noelia, Rebeca, El Círculo, El Símbolo. Alisa Villarreal, Caballo Dorado y más. Así que no se lo pueden perder, 29 de septiembre, 90
2: de octubre. Ay, de verdad que muchas felicidades a los dos. Un abrazo a todo el lenguaje, a todas, a todos, que son muchísimos, pero sí. que nos ponen muy felices de saberlos eh, con tanto éxito, porque así como los hemos seguido desde, desde aquel entonces hasta ahora, nos ponen muy felices sus canciones y todo lo que hacen. De verdad, muchas felicidades sí. por este gran proyecto.
11: Muchas gracias, gracias. Los esperamos a todos entonces, el 29, la arena número 20, aunque usted no lo crea. Aunque usted no... <risa> Gracias, Ingrid y
10: Tamara, les
2: mandamos
11: un beso. un beso
10: grande.
2: Igual para ustedes, gracias. Nosotros bye, vamos bye. a ir a un corte, sí, uh -huh. estoy bien. Y regresamos porque tenemos, ay, tenemos más entrevistas y también muy buenas. Bueno, qué bonito ha estado este programa, ¿no te parece? Sí, muy bonito. Sí. ¿eh? Muy bonito, muy bonito, como ustedes se merecen, queridos conectores. Volvemos pronto. Somos Ingrid y Tamara, en MBS. <risa>
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Hoy es jueves de covers. ¿Sabían ustedes que esta canción que disfrutábamos en 2006 con Nar Barkley, que se llama Crazy, es un cover? Lo es. La canción original es de Gianfranco y Jan Verbi, pero nosotros, bueno, la gozamos en esta versión reciente, entre comillas, de 2006, <risas> Madre Santísima de Dios. Bueno, oigan, vamos a hablar con nuestra siguiente invitada que ya está conectada con nosotros y me da muchísimo gusto saludarla, Estefanía Cárdenas, bienvenida. Hoy tenemos el tema La competencia en las marcas y en las parejas. ¿Hay similitudes, Estefanía? Bienvenida.
12: ¿Cómo estás Tamara? Muchas gracias por invitarme una vez más, ahora estoy desde Zoom, eh, desde mi casa, su casa, Gracias. para hablar sí, de la competencia de las benditas infidelidades, <ríe> digo benditas porque se les puede sacar mucho provecho y mucho crecimiento, tanto en el marketing como en el amor.
2: Oye, eso que dices, bueno, pues este, no No sé si ahorita decir, uy, qué bueno. <ríe> Este, uf, qué bueno que, que tuvimos, este, o, o, o qué bueno que lo podemos ver también de un lado más positivo. ¿Qué pasa cuando hay otra marca, en el caso de los negocios, u otra persona rondando a, en, a digamos, a nuestro interés? A la, a la persona o a nuestro negocio, que es nuestro interés? ¿Qué, que ¿Cuál debería de ser nuestra reacción o nuestra acción, más bien?
12: Bueno, primero que todo entender el proceso transaccional de las relaciones, así sea comerciales o así sea personales. En una relación entre los seres humanos, cualquiera que sea el fin, existen las transacciones y la transacción eh, no es otra cosa más que transmitir el valor. ¿no? Yo necesito algo y tú tienes ese algo que me puede satisfacer o yo tengo alguna necesidad y tú puedes cumplir esa necesidad de acuerdo a lo que puedas crear. Entonces, si, si entendemos que transmitir valor es el proceso fundamental de la relación, de pronto nos encontramos con que puede ser que el valor que estamos queriendo transmitir no sea bien recibido por nuestro cliente o que exista otra marca, que le dé un poco más de valor que él en este momento está buscando, ¿no? Y bueno, de pronto vienen las infidelidades, sí, en las marcas y, y en las relaciones, y de repente cuando esto sucede, quisiéramos detener el tiempo, regresar en una máquina del tiempo a impedir que nos pase, que nos duela, que sintamos los sinsabores de esta nueva transacción que ya no es con nosotros, pero si nos detenemos a pensar fríamente, la infidelidad o la competencia nos hace también crecer. Imagínate que estás, que tu producto está en el stand de un supermercado y está bonito, tiene buen precio, se vende bien, es uno de los productos favoritos. Y de pronto llega un nuevo producto, te lo ponen al lado, está más bonito que el tuyo, tiene un mejor precio y empieza a vender más que tú. ¿Qué harías? si te encuentras en esta situación con la competencia por un lado que parece ser que es mejor que tú?
1: Pues lloro. No, no. no evidentemente intentaría ver la forma de mejorar mi empaque para que se vea más bonito y de mejorar el precio. El Lo producto, que pasa es que no necesariamente uh -huh. eso es posible. no. Esto me hizo recordar cuando tenía mi empresa de cremas en donde hice una fórmula que era una fórmula que me parecía que era maravillosa. El problema fue que los ingredientes que le puse pues eran ingredientes que eran costosos y entonces el precio de la crema al final se me elevaba mucho el precio. ¿no? Si yo me hubiera pasado eso, intentaría sacrificar algo, pero el problema es que yo no hubiera querido sacrificar la calidad. calidad ¿Qué es lo que sucede en esos casos?
12: Bueno, qué buen ejemplo pones, porque sí, primero que nada, lloramos. Y esa es una de las de los situaciones comunes de la humanidad en el marketing y en el amor. Pero después de llorar y secarnos las lágrimas, deberíamos de voltear a ver al champú o a la crema de al lado para ver de qué va, qué es, qué tiene. Y entonces te das cuenta que pues sí, su empaque está más bonito, pues sí, tiene un mejor precio, pero de verdad soluciona la misma necesidad mm. o satisface la misma necesidad que tú. Tú hablas de tu crema y tenía ingredientes súper buenos y quería sacrificar un poco de la ganancia para poder cubrir mercado. Yo creo que eso también es un error, porque a final del día, cuando creas un producto pensando en el mercado meta y no en las necesidades de ti para crear ese producto, encuentras que el mercado meta tal vez... Eh, te recibe muy bien, tal vez eh, recibe una buena comunicación de tu parte, tal vez te empieza a comprar y no fideliza. La fidelización tiene más que ver con el aumentar tu valor que el disminuir tu precio. Por ejemplo, en temas de infidelidades de pareja, pues no no vas a, a buscar ser más joven porque pues ya no se puede o irte a hacer 30 mil operaciones o cambiar tus gustos o quedarte más calladita, opinar menos, destacar menos para que tu cliente te quiera más que a la que se te puso por un lado. Creo que en este caso deberías de entender cuál es tu valor con respecto a la competencia y con respecto al cliente. A lo mejor ese no es tu target, de a lo mejor los, los productos que estabas vendiendo no estaban dirigidos a un público que sí valorara tus productos, que sí valorara la calidad que ponías en tus cremas. Entonces, sí, sí. cuando eh, te enfrentas con la competencia y te das cuenta que te la ponen a un lado, yo creo que lo más sano es moverte de lugar. Moverte de lugar a un lugar donde seas más valorado, donde tengas una retribución en precio mucho mejor y para esto no es nada más decir, ahí nos vemos, no. Eso eh, implica un proceso de transformación y de comunicación importante en el marketing como en el amor. Entonces, si te pusieron el cuerno, voltea a ver tu competencia, mira qué en realidad descuidaste, qué en realidad sí tiene, que tú no tienes y que puedes tener o que perdiste de vista. Y si no funciona, cambia de target, cambia de cliente, next, en el marketing como en el amor, para alguien allá afuera eres una necesidad. Si te pusieron el cuerno tus clientes y tu marca no está destacando como antes y ves que están comprando otra marca que se te puso a un lado, lo mismo, voltea a ver esa otra marca, ve que sí estás dando, que tú también podrías dar o que descuidaste y que ya no estás eh, atendiendo por la ceguera de taller. Si puedes mejorar. Encuentra un proceso de comunicación mejor para transmitir este valor con tu cliente y si de plano tu cliente no te quiere, entonces busca otro segmento, muévete del lugar porque para alguien allá afuera eres una necesidad. Ay, es que mira, todo lo que estás diciendo me
2: cae como así perfecto, pues en el ejemplo de unos tenis que yo les he comentado aquí, que son unos tenis clásicos. Es que si, si, si siempre vamos a estar volteando a ver la competencia, pues nunca existirían los clásicos porque siempre estarías pensando tengo que modificar y tengo que modificarme, ¿no? este porque el de junto ya hizo algo más que yo. Hay unos tenis clásicos que todo mundo usamos en algún momento, pero además las generaciones actuales las usan, son estos tenis de lona, de una estrellita, y fueron uh -huh. creados para primer, principalmente o primeramente para los basquetbolistas. El día de hoy ningún basquetbolista utiliza, utilizaría esos tenis que son planos, y que no les resisten para los brincos. Entonces, ¿qué hizo esa marca? Se volteó y empezó a ver a los rockeros, ¿no? a los músicos, a los cantantes. Y entonces empezaron ellos a utilizar estos. A lo que voy es que siempre ha sido esa marca de tenis igualitita. O sea, es decir, nunca han quitado su modelo clásico lo único que es que, que ahora hay otro tipo de target u otro tipo de personas que los consideran necesarios, que buscaron eh, o que encontraron lo, lo que andaban buscando y no este, se quedaron clavados en, a fuerza tengo que ser de deportista, porque evidentemente ahí no iba a ser ya el éxito que ellos estaban esperando. Entonces, a partir de eso, debemos creer y, y debemos dar u otorgar la segunda oportunidad al cliente eh, eh, slash este a la pareja, Ay, sí, una vez que se dio cuenta que aquella otro producto no era lo que cubría sus necesidades, lo podemos, eh, le podemos decir, ok, regresa para que te des cuenta que este sí era tu necesidad, o crees que no, tampoco.
12: Bueno, yo creo que antes que todo eso, tenemos que darnos otra oportunidad a nosotros mismos de entender y de saber cuál es ese valor que estamos transmitiendo. Ah, pones un ejemplo muy bueno porque los tenis de la estrellita conocían perfectamente cuál era su valor. Vieron que tenían un mercado diferente al que al que podría volverlos exitosos o al que sí los consumiría y no cambiaron su valor, simplemente cambiaron de dirección. Exacto. En el caso de una infidelidad, bueno, eh, mm, le doy otra oportunidad al sujeto en cuestión y que ahora sí se dé cuenta que yo soy lo máximo en el mundo <susurra> y que yo... ¿Soy lo que a él le conviene? Bueno, ¿tú sabes si, si eres lo máximo en el mundo? ¿Tú sabes si eres lo que le conviene? O si Primero él me conviene. La... También, eso, esa es otra historia, buscar en la investigación de mercados. Pero voltea a verte a ti y descubre uh -huh. tu valor. Cuando entiendas el valor de tu producto y sepas lo importante de esta transacción de valor, también tendrás una nueva mirada hacia el consumidor. Ya no se trata de darle una oportunidad o no, se trata de si trae para pagarla o no. Ah, uh,
2: ok, ok, me parece muy interesante esa, esa visión. ¿Te pasó algo así con las cremas, eh, Pues más o menos. Así,
1: <risa> <risa> lo que pasa es que yo no calculé uh -huh. que el retailer, o sea, el, el que la vendiera, la iba a multiplicar por cinco, ¿sabes? O sea, como que yo dije, del precio que yo le doy al retailer, él, pues yo me imagino, máximo le ganaría el 100, mm. no el 500%. Y entonces, mm. pues ahí ya me perdí. <risa> ahí ya se complicó. Pero dime una cosa, o sea, si vuelvo al ejemplo de la pareja, cuando tu pareja se va con alguien más o cuando te es infiel... Eh, no necesariamente siempre te vas al que yo no valgo tanto como esa persona con la que se fue. Uh -huh. Muchas veces lo que pensamos es que esa es la persona, o sea, la otra persona es la que no tenía el... el o sea, no me dio el valor a mí, ¿no? O sea, no supo valorarme a mí, no quiere decir que a mí me hace, me haga falta mejorarme más. En el caso de eh, los negocios, eh, cuando hay competencia, ¿qué pasa si más bien eh, es el cliente el que por alguna razón no está pudiendo valorar tu producto? ¿Eso existe o me volé la barda?
12: No, es que existe totalmente y ahí no hay duda, cuando hay duda no hay duda, no trae para pagar, esa es una cuestión de precio, no es tu cliente, en, en el caso del amor, pues es que él no me valoró, pues es que él no eh, dio la importancia que debería de dar a nuestra relación, no tuvo el compromiso suficiente, Eso no es tu cliente, ¿qué estás haciendo? No es tu cliente, ahí sí tienes que volver a ver a los rockeros, porque los basquetbolistas ¿no? Pues no están entendiendo esta transacción, no está funcionando, no es redituable. Eh, en el tema de, del marketing es fácil de ver porque pues es como muy sencillo pensar que si no le vendí esto a este cliente, pues entonces voy con un cliente diferente y trato de vendérselo. En el caso del amor nos aferramos mucho a que esta persona vea y entienda el valor que tenemos porque pensamos que eso nos hace válidos y no es así, el precio lo fijamos nosotros siempre, claro.
2: Ahora, ¿qué pasa en el, en el aspecto amoroso cuando volteamos y decimos, mmm, pues honestamente no estaba dando la mejor calidad de mí o de mi producto? A ver, te, te, no es que tuviera razón en irse con la competencia, pero sí encuentro una justificación real de por, qué, de por qué se fue. Probablemente yo no estaba haciendo nada pues o estaba haciendo muy malas cosas y entonces se fue. ¿Qué se debe de hacer ahí? Evidentemente, no sé si con el, la finalidad de que esa persona regrese, puede ser que no tenga yo esa finalidad, pero sí por lo menos de darme cuenta o de aceptar que mi producto o yo misma, pues, no estaba con los estándares de calidad ¿no? sí, al 100, digamos sí,
12: sí. y bueno, ya ves, la infidelidad es buena la infidelidad es buena porque te mostró en este caso hipotético que tenías un área de oportunidad que había un cuello de botella en tu proceso uh -huh. si eres lo suficientemente responsable y valiente como para darte cuenta y corregirlo, probablemente tengas una historia de éxito con ese mismo cliente o con otro más si no lo haces, con ninguno uh
8: -huh, uh
1: -huh. Órale. No, pues eso sí en eso sí tienes razón. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? <risa> Ahora, ¿cómo puedes aprender a saber? Porque, bien dice el dicho, que es más fácil ver el... Eh, ¿Los toros la... desde la barrera? Ay, sí. No, no, no. Y el, del, el de la astilla en el ojo. Este... De ajeno, ah, la astilla en el ojo ajeno. ajeno. Ah, ajá, que la de uno propio o algo así. Bueno, ya saben qué he dicho, ¿no? La idea <risa> es esa. El punto es que, ¿cómo puedes saber reconocer... ¿Justo cuál es la problemática cuando uh -huh. te llegó una competencia que te estás dando cuenta que te está ganando?
12: Bueno, eh, la opción ahí es muy, muy, muy dolorosa, pero es la más clara. Volte a ver la competencia. No tiene que ver tanto con el cliente, sino observación de la competencia. Si tú tienes la capacidad de analizar a la competencia fríamente y de hacer un benchmarking con la competencia y ver qué tengo yo y qué tiene ella, sin involucrar el coraje y el resentimiento y muchas veces la envidia, pues entonces vas a poder encontrar si sí fuiste tú o no fuiste tú.
2: Ahora bien, en el servicio al cliente, ahí sí. <risa> <risa> este puede acercarse el cliente precisamente fiel a tu marca y decirte, ¿sabes qué? Siento que aquí nos está fallando esta parte, ¿no? este y, y tú como empresa decir, a ver, algo no estoy... algo no está cubriendo las necesidades del cliente que siempre ha estado conmigo y me está avisando que me está, me está faltando algo, pero la fidelidad está y entonces está más que preocupado, está ocupado en hacérmelo ver, igual del lado de la pareja. Básicamente... Si tenemos este punto o esta, eh, no sé, esta característica de la fidelidad en medio de nosotros, seguramente vendrá a mí a decirme, oye, estoy notando esto que no, no se hacía antes o no notaba yo antes que creo que estamos haciendo mal. Estás en el caso de que me lo dijera específicamente a mí entonces eh, evidentemente eso se vale, ¿no? Eh, eh, o más bien a eso se le tira, <risa> esa, es, esa es como que nuestra tirada, ¿no? a que haya una fidelidad y entonces eh, digamos que me haga eh, prender luces rojas o banderas rojas para decir algo está sucediendo que no nos estamos, eh, no sé, co com complaciendo mutuamente o, o no estamos encontrando lo que había antes, ¿no?
12: este negocio ya no es negocio y generalmente en el marketing como en el amor siempre hay señales a lo mejor no te lo dicen textualmente mm -hmm. no llegan y te to tocan la puerta y te dicen no y sabes qué como, como, como que me está gustando otra o otro mm -hmm. pero sí te dan muchas señales en los negocios es fácil verlo porque no hay negocio que quiebre de la noche a la mañana por culpa de la competencia generalmente empieza a ver un eh, declive ajá y es cuando tiene que voltear y ponerse a analizar su proceso y ver qué está pasando. Si decide taparse los ojos y, y decir ya la 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 aquí no pasa nada, se van a ir con la competencia. Exacto, ¿hasta qué
1: punto es nuestra responsabilidad?
12: Nuestra responsabilidad es cuando percibimos las primeras señales hacernos conscientes y responsables y coma responsables de eso. Ajá. si decides no ver las señales y cegarte, entonces sí fue tu culpa, aunque haya sido el otro el que se fuera.
2: Ok, ok, bueno, pues entonces, ¿cuál sería, en todo caso, la recomendación? Esta me parece muy puntual, hacernos responsables. ¿Qué otras recomendaciones darías, tanto a las empresas como a las personas, de eh, que probablemente estén en el punto de quiebre, digamos, en el punto álgido de a ver, eh, siento que aquí hay alguien, una marca rondando, una marca nueva, este, ¿qué, ¿qué es lo que debiese yo hacer? Pero nada más que necesitaríamos que nos lo contestaras al regreso del corte. ¿Te parece, Estefanía? No, vale. Por favor, vale, vale. Estefanía Cárderas está con nosotros para hablarnos de la competencia en las marcas como en las parejas. Regresamos con ella aquí en MBS, en el 102.5. Somos Ingridita y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingridita y Tamara. ...en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, ...en MBS 102.5. Continuamos.
2: Hoy en nuestros jueves de Covers... ...estamos escuchando una canción... ...que es original de Drake... Eh, ...que se llama Passion Fruit... ...pero en la versión de Shirley Sonny que sacar hace apenas un par de años en 2021. Es una cuestión musical. Ahora bien, desde el bloque pasado estamos platicando con Estefanía Cárdenas sobre la competencia en las marcas y en las parejas. ¿Qué pasa cuando hay otra marca que anda rondando a tu cliente? Y te preguntaba, Estefanía, eh, bajo tu investigación y tus estudios, ¿cuál, ¿cuáles serían esos puntos o esas recomendaciones que darías a quienes como empresarios o que tuvieran alguna, sí, alguna marca, algún negocio, tanto como a las personas que tuvieran alguna pareja, cuando hubieran focos rojos, cuando hubiera una eh, marca u otra eh, persona que estuviera rondando a tu cliente, entre comillas, ¿qué, qué, qué recomendación darías para eh, pues que no se vayan con la otra marca?
12: Los expertos generalmente eh, por ver el árbol dejamos de ver el bosque y en los negocios y en el, el amor es muy difícil tener un panorama exterior de lo que está pasando. Incluso es muy difícil también investigar a la competencia o comunicarse con el target en una circunstancia o una situación así. Eh, el capítulo 9 del libro se llama así, Terapia de pareja, y eh, habla de la importancia de con humildad entender que no conocemos la verdad absoluta ni tenemos la cura para la enfermedad que estamos viviendo. Eh, necesitamos buscar un experto que nos ayude a entender qué está pasando y que nos ayude a tener la orientación suficiente para recomponer el camino. Exacto, esa es una
1: buena pregunta. Eh, ¿A qué tipo de experto tendríamos que acudir en caso de ver la problemática y no saber cuál es la problemática?
12: Bueno, en el, en el amor es fácil decirlo. Eso es un terapeuta de parejas o a, a un psicólogo, una terapia individual, a un coach, a, al que más confianza le tengas. Pero busca a alguien que te dé una perspectiva exterior de lo que tú estás pensando o de lo que tú estás sintiendo. En tema de negocios, ahí es un poco tratar de analizar qué es lo que está pasando. Llegas a las primeras señales y dejaste de, de vender. Dejaste de, ven de vender, o dejaste de recibir dinero porque si dejaste de vender entonces tienes que acudir con un mercadólogo, con un analista de mercados con un publicista tal vez para vender un poco más, pero si es un tema del proceso de producción o del proceso de cobranza, entonces tienes que ir con un financiero, entonces bueno cuando encuentras las primeras señales trata de analizar qué pasa en el proceso. Igual en el amor, si tú ves las primeras señales, seguramente, y te pones a pensar en el mes pasado, seguramente vas a entender que ya no platican tanto, que ya no te cuenta sus cosas, que ya no eres tú su, su em, elemento de desfogue o de, de entretenimiento cuando ya dejó de, de cumplir con sus responsabilidades. Entonces, un poquito de análisis hacia Oye. el proceso te va a indicar cuál es el especialista adecuado.
2: Oye, ¿qué pasa cuando, este, que de alguna manera lo tocamos ya con el asunto de los tenis, pero que seas tú, ahora sí que el que no eres tú, soy yo, es decir, que ya mi cliente no es el que a mí me anda satisfaciendo, básicamente ando buscando por otros lados, este pues otro target, porque me parece que a lo mejor tienen más eh, solvencia, pueden gastar más en mi producto, están buscando o me quiero mover no un poco de, de rubro para no quedarme, eh, pues, eh, no sé, antiguo, Sí me explico como que soy yo la que se quiere mover de cliente. Eh, ahí con la misma honestidad debo decirle a mi cliente, ¿sabes qué? Este, no voy a poder satisfacerte como antes porque me estoy moviendo ya, es, mis intereses son otros.
12: Sí, claro. Y se vale también, se vale ser arquitecto y de la noche a la mañana despertarte queriendo ser instructor de yoga. Uh -huh. Se vale eh, ya no querer construir casas y ahora querer dar estas clases y, y dedicarte a la, al lifestyling y al mundo fitness. Uh -huh. El tema es también cómo tratarlo con tu cliente, tener esta honestidad de acercarte a decir... Es un tema mío, no eres tú, soy yo. Hay cosas que tengo que experimentar y que solucionar con todo el respeto del mundo y sobre todo con toda la honestidad. Porque si no le dices a tu cliente y se queda esperando a que le construyas la casa, lo estás haciendo perder, perder mucho dinero y eso no es ético.
1: Claro. Ahora, si nuestros conectores quisieran más información, eh, no solamente cuando hay esta competencia, sino en todo lo que se puede relacionar entre el emprendimiento y las marcas con eh, la vida personal y de pareja, ¿dónde lo pueden encontrar, querida Estefanía?
12: Muchas gracias. Justamente eh, estuve con ustedes hace unas semanas eh, promocionando mi libro en El Marketing como en el Amor, que está en eh, número uno de Amazon. Y lo pueden encontrar en Google, ponerle así, qué padre. Lo pueden encontrar en Google poniéndole así, en el Marketing como en el Amor. O los espero en mi Instagram, que es Estefanía-Cárdenas H.
2: Y ahí estaremos. De verdad que ha sido un placer nuevamente poder estar contigo, poder platicar de este tema tan interesante que hayas estado con nosotras. Siempre nos gusta mucho. Gracias, Estefanía.
12: Gracias a ustedes, les mando y felicidades un Felicidades
2: por el éxito de las ventas de este libro, qué maravilla. Uh -huh. Qué gran logro, Gracias. muy bien. Perfecto, pues nosotras este, vamos a ir un corte otra vez.
5: Ay, qué rápido, otra vez, un corte. Uh
2: -huh. <ríe> y es que me gusta mucho estar con ustedes, pero mira, regresando, seguimos por supuesto con más que tenemos aquí en el 102.5, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5 Ingrid mar NMBS 102.5 Continuamos
1: Estamos escuchando departamento de Agris, pero no, no estoy dejando que siga más la canción, porque la tenemos en cabina con Ay, guitarra bueno. y toda la cosa. Y digo, si la podemos escuchar aquí, como para que no, la seguimos bueno, escuchando cuando bueno, bueno, está grabada. Bienvenida, Gris. ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme de regreso. Al contrario, qué gusto que estés nuevamente en esta cabina. Y me gustaría que nos cuentes de dónde surgió esta idea de esta canción, departamento. ¿Será que es una anécdota personal?
13: Sí, lo es. Pero lo que me gusta mucho de esta canción es que, bueno, ¿a, a quien no le gusta hablar del desamor, no? ¿A quien no uh -huh. le gusta este, escuchar esas canciones y hacer el romperrasga, ir a, la, ir a cantarse al karaoke y demás? Pero lo que me gusta de esta canción es que es, le escribí a esta persona un montón de más canciones donde le decía ¡Maldito, me destrozaste! Y así, ¿no? Pero esta es la única canción en la que tomo responsabilidad de mis acciones, ¿no? Donde ah, en realidad el, el vale. punto de vista es eh, soy yo, ¿no? O sea, creo que lo mencionó él como medio segundo de que esta frase de... Tú no pasaste de la adolescencia, ¿no? Esta cuestión aja, como muy por encimita y luego es yo todo el tiempo diciendo es que yo no aprendo, es que yo te siempre termino cayendo, es que yo hago esto. No esta cuestión de punto de vista donde no es de tú me hiciste, sino yo me hice esto, ¿no? También, mm. o sea, aquí se, se requieren dos, ¿no? Para bailar este tango, y pues mm -hmm. yo estoy poniendo de mi parte para que me
2: destroces. <risa> Híjole, esas esa <risa> son, ahora sí que las que, las, sentidas, las que uno este, elige para el karaoke como bien decías. <risa> pero además, eh, se, hay mucha diferencia entre componer una canción que va, que hable de amor, es decir, evidentemente los sentimientos son opuestos, pero me refiero a la creatividad, se viene más rápido un desamor a tu cabeza y a tu pluma? Creo que de, para mí personalmente sí.
13: O sea, he conocido personas... Que les cuesta trabajo lo opuesto, ¿no? O que no les gusta hablar mucho del tema del amor. Creo que en, mis eterno, en mi eterno verme como la víctima durante todos los 20, creo que se me dio muy fácil <risa> precisamente eso, ¿no? El, el cantar mucho de es que me duele,
1: es que me dejaste. Entonces, sí es, sí es un tema que, 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 que hablo mucho. Eh, pero me gusta que se tome la responsabilidad. Porque siento que cuando no se toma la responsabilidad es cuando sigues repitiendo la misma historia. No, sí, si sigues pensando sí, ¿no? con la misma porque tú crees que es la mala suerte que lo que te está trayendo, lo que te está pasando. Y no estás reconociendo que a lo mejor tú... Sí, tienes una parte de responsabilidad ahí, y que por esa razón la historia o la lección se sigue repitiendo. Sí,
13: creo que literal tuve cuando tuve la sesión de composición de esta y otras canciones, estaba con Mauro Muñoz, Pambo y este Alex Eger, y estábamos hablando de la canción, yo traía otros versos, yo traía otra historia, otra idea, ¿no? de, de esta persona. Y de repente se volvió como terapia grupal de que, oye, pero pero todo esto pasó, pero entonces, ¿por qué volviste? Y yo, pues, por, uh -huh. por tonta, ¿no? ¡Ah, Entonces, okay. como que ahí salió el, bueno, ¿y por qué no hablamos de eso, no? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué pasaba, no? Pues, cada vez que me salía de su departamento decía, no lo vuelvo a hacer, juro que esta es la última vez, tengo que tener amor propio, y volvía, ¿no? Entonces, era como, pues, ese es el tema realmente, ¿no? Porque... No lo
2: vuelvo a hacer, y había una llamada, y sí, hola, ¿dónde, ¿a qué hora? Ahora,
13: <risa> el, llegaba un ontaz y yo, aquí, lista. <risa> eh, porque uno cree que la siguiente experiencia va a ser
1: diferente. Sí.
13: Ajá. Sí, uno cree que, o sea, es, es esta cuestión de tomar... No sé, esta narrativa de, de haber crecido con estas comedias románticas sí. Y estas cosas bien de los 90 De que es que si cambias toda tu personalidad te va a querer Y es que si haces como eres la morra cool te va a querer y, y, y o esto...
1: ahora sí me va a valorar Ajá. Y entonces él va a cambiar o ella va a cambiar sí. Y eso pues así no pasa Siento que es una
13: canción que es como mucho el duelo a, a esas como cuestiones que quería que creía de que no Pues o sea,
2: tomar migajas y llamarle amor, ¿no? Uh
4: -huh. Siento
2: oh. Oye, yo lo que siento es que si se nos va el tiempo y no te oímos, me voy a arrepentir muchísimo. Así es que, por favor, yo sé que traes guitarra y me encantaría que nos cantaras. Claro que sí, pues bueno, les canto departamento. Y pues bueno, esto es
13: para cualquier persona que esté en esa situación. Amiga, suéltalo. O suéltala, ah, suéltale. Ya, deja ahí la llave, ya, ya no vuelvas a entrar. Así es, esto es departamento.
4: Despertar ahí en tu cama Fue volver al 2017 Cada día de la semana Era el día de los inocentes Los mismos platos sucios En la mesa El ruido no salió De tu cabeza Nunca pasaste De la adolescencia Que yo no he tirado Mi bandera de tonta. No aprendí Siempre termino cayendo Aún no me voy Ya estoy de regreso Otra vez en tu deporte Visto deprisa y salgo en silencio No quisiera despertarte Hoy prefiero ahorrarme todas tus preguntas No voy a justificarme Otra vez camino a ciegas El pasillo y las escaleras No voy a bajar la cara Que el vecino diga lo que quiera Y antes que me den las seis Me vuelvo a prometer Que esta sí es la buena Que esta fue la última vez No aprendí. Y yo no he tirado mi bandera de tonta No aprendo, siempre termino cayendo Aún no me voy ya estoy The si podía
13: decir malas palabras. Ah, por eso pero no, te digo una por cosa.
1: Supuesto que podía. O sea, si ¿sí podía. Sí, ah, pero dime una cosa más sabroso. La canción grabada sí tiene la palabra. Sí, sí tiene la palabra. Es que te voy a decir que yo te iba a decir que nunca había escuchado ese recurso, <risa> que eh, nosotros en nuestra cabeza tenemos Ajá. la palabra que rima perfecto. Sí, claro. Si tú dices una que no rima, no pasa nada porque en mi cabeza ya cantó claro, la, sí, claro. la, 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 la que, que rima perfecto. Claro. Pero es que se me olvidó
13: preguntar antes y dije, creo que en radio no se puede decir malas palabras. Nada. Aquí
2: podemos decir lo que queramos. Ah, bueno, o sea, pues es bandera a, a, de pendeja, mirad, chicos. Mira, exacto, tú abrías comillas y ya, con eso era suficiente. Ah, abro mira, comillas. Ya, pues, abro comillas. Oye, pero además es un detallazo porque
1: digo, y no dijiste la palabra, pero yo no la digo, o sea.
2: <risa> <risa> Oye, no, 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 qué manera de cantar, o sea, a ver, explícame eso, ¿por qué? <risa> qué bonito, de verdad Muchas te felicito gracias. muchísimo por ese talento. Eh, que no solamente es cantar es que es interpretar, te pareció a ti Ingrid a mí me, me, me conmovió muchísimo y cuando yo escucho una linda voz por supuesto que sé reconocerla pero, pero cuando esa voz eh, traspasa es que ahí es donde de verdad te, no solo te felicito Sino te agradezco Que hagas lo que haces Muchas
13: gracias Pues ahora sí que Es, 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 es compartir un poquito de lo, de, Un poquito de lo mucho que siento mm -hmm. eh, Y esperar que conecte Y pues te agradezco mucho
1: Híjole Me vi ahí hace
13: unos años eh Así Ay, de
1: ahí en serio Ingrid
13: Es que quien no ha estado ahí Qué tristeza Pero es, es, es una canción Con la que siento Que mucha gente se ha identificado Y digo Es que me da mucho O sea Agradezco mucho Pero también qué tristeza no Que todo el mundo
1: Podamos decir No sí yo también ¿no? Yo también mm -hmm. eh, Me he hecho esto a mí mismo Mismo, a mí misma. No, hasta que llegue el día en el que ya no quieres estar arriba de una montaña rusa, punto. Sí, claro. ¿No? Hasta que te Claro, y te das cuenta que la tranquilidad, por ejemplo, en una pareja mm -hmm. es uno de los bienes más preciados que existen, ¿no? Antes creíamos que este amor pasional en donde
2: de pronto truenas, pero vuelves y entonces se, se vuelve todo así como bien. Y que así debía de ser, ¿no? Como Exacto. bien dices, como en las novelas lo veías tan normal, decías, claro, es que entonces así debe de ser, ¿verdad? Porque si sí, Guadalupe Victoria lo pasó. O sea, hay. Sí. Ya sufrió historia, por amor Guadalupe este, Verónica lo pasó seguro así debe ser. no y
1: crees que eso es lo que lo hace un gran amor claro porque la como verdad. duele tanto cuando no está uh -huh. no entonces ahí sí es a donde se revuelca va. exacto hasta que uno va cambiando y dice no 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 a ver o sea si la cosa no funcionó ¿Qué Hago aquí nuevamente repitiendo la misma historia, no
4: como sí. dice tu canción
1: en el departamento. Aquí estoy otra vez, es en serio. ¿No? Sí,
13: y pues la, ahora sí que la, la única manera de romper el ciclo es darse cuenta, no el, 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 el amiga, amiga, date, date cuenta. cuenta.
2: Pues este fue mi amiga, da, me doy cuenta. Exacto, yo, pues, yo soy mi propia amiga Ajá. Que se tenía que dar cuenta. Sí, es. Hasta que ya escribes otra canción de me compré un departamento. O sea, ya, tú, ya eres tú y tu departamento. Ya, ya me dice todo el storyline
13: para el siguiente ¿Ves? disco. que te dije?
2: De verdad qué gusto haberte tenido con nosotros, que además este, me da gusto también que no sea la primera vez, qué bueno que regresaste. Ahora diles a todos nuestros conectores que pueden escuchar esta canción en dónde. Muchas gracias por
13: tenerme de regreso y, y pueden escuchar esta canción que se llama Departamento en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Amazon Music, en todas las que ustedes utilicen mm -hmm. eh, y me pueden seguir en mis redes sociales. ¿Qué son? Eh, Estoy en todos lados como arroba agris, la López, así agris como agria, de ahí salió el apodo. Muy <ríe> bien, mira, de hecho te
1: escribió Patricia Morales,
2: dice, sí. qué bonita voz, aplauso, 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 aplauso. Uy,
1: muchas gracias. Departamento, qué canción. Carita con corazones ah, sí, otro Qué bonito
2: se escucha cuando cantan en vivo En cabina, dice aquí también Sí, precioso, muchísimas gracias Gracias por tenerme otra vez Al contrario,
1: vamos a ir un corte con Pero regresamos porque todavía tenemos más Este programa sí ha estado no solo variadito sí. Sino bien llenito <risa> Pero tenemos mucho para ustedes Regresamos con la castañeda que nos van a presentar su nuevo sencillo Vapor, esto es Ingrid y Tamara, Y estamos aquí en el 102.5 Regresamos
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid mar en MBS 102.5. Continuamos. Bien
2: sabido es que llegar al éxito, por supuesto, es plausible, es eh, todo un reto, pero mantenerte más de tres décadas con ese sello, con ese público y además el público que va aumentándose a, 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 pues a medida que van pasando los años. Por supuesto que eso se aplaude todavía más. Está y me da mucho gusto presentar a dos de los integrantes de La Castañeda, Osvaldo y Omar. ¿Cómo están? Bienvenidos.
14: Hola, hola. Es un placer, un gusto estarte saludando. Saludos a toda la banda que está conectada y escuchando.
3: Hola, ¿qué tal? Saludos ahí en cabina, gracias por la presentación.
2: No, hombre, gracias a ustedes por estar aquí con nosotras en Ingrid y Tamara, eh, porque La Castañeda, después de más de tres décadas de estar cantándonos y de, dándonos lo mejor de esta banda, pues presenta o presentará un próximo sencillo llamado Vapor, y mi primer pregunta sería, ¿se siente ese mismo entusiasmo después de tanto tiempo? ¿Saber que vas a presentarle algo nuevo a tu público?
14: Pues sí, la, la verdad sí, más que nada porque llevamos un buen rato sin presentar eh, material inédito. Exacto. Este material se ha estado trabajando durante los últimos meses. Es un conjunto de canciones de las cuales se desprende primeramente esta balada de corte erótico. Más, más que romántico, yo, yo creo que tiene un corte erótico al estilo de de la Castañeda y sí, la verdad sí se siente este pues más que nervio la la eh, la excitación y la expectativa de ver cómo la la recibe la gente, aunque también te te comento que para esta canción pues recurrimos a lo que se hacía en nuestros inicios, ¿no? Que era pues empezar por tocarla en vivo cuando nosotros iniciamos pues así se estrenaban las canciones y ya la hemos estado fogueando un poquito en los conciertos en vivo, pero ahora pues va a tener mucho más alcance, eh, ahora el próximo 3 de octubre que esté su presentación formal en todas las plataformas y la verdad el tema está muy muy padre, está pues muy ad hoc y muy conforme a lo que La Castañeda ha estado haciendo durante todos estos años, pero también con un toque de actualidad. ¿no?
1: ¿Es la primera vez que hacen eso o siempre hacen eso con sus canciones? Me refiero a probarlas en vivo con el público y después ver si se convierte en un sencillo.
14: Bueno, no, la eh, verdad, eh,
3: en nuestros inicios así, así era porque pues era difícil grabar, por ejemplo, meterte a grabar en un estudio, no, no es como ahora que hay una facilidad para producir, grabar y subir en plataformas. Eh, nosotros, los discos, pues los, los pensábamos como toda una entidad, no como canciones sueltas, discutíamos el tema y, sacamos, y sacábamos discos conceptuales, ¿no? Luego con la desquera, bueno, ahí sí también tenías como una fecha de entrega, ¿no? Tenías que tener un disco listo para, para tal tiempo, Ahora eh, ha cambiado todo de, de cómo se da a conocer la música y pues hay hay pues hay muchas maneras de hacerlo. Y La Castañeda ha adoptado muchas maneras desde sus inicios. ¿no? A veces en un ensayo salía una canción, la estrenábamos en la próxima tocada, eh, de repente nos encerrábamos en el estudio a hacer todo un álbum que tenía... Ya una estrategia de salida. Uh -huh. Y bueno, en esta uh -huh. ocasión hemos estado trabajando en varias canciones y hemos escogido este tema porque, bueno, es como muy amable. La castañeda uh -huh. tiene una temática bastante uh -huh. intensa, ¿no? Eh, la rola es muy rica de tocar, de escuchar. Es, como dice Omar, es una canción sensual, es una balada entonces eh, empezamos a, a, a hacerla en vivo y la escogimos porque, ahora sí que porque se nos antojó.
2: Oye, ahora es... <risa>
1: porque quiero y es mi grupo y mi disco. ¿Sí? ¿Cómo?
2: Como dice que porque quiero es mi grupo y mi disco y se me antojó y la voy a sacar. Oye, no, pero además te voy a decir una cosa, me llama la atención que, que Vapor sea eh, erótica, oscura, romántica, qué sé yo, tiene ese, esos tintes o esa eh, mirada, cuando hoy en día escuchamos muchas letras que difícilmente podríamos decir que son eróticas, sino que son muy explícitas, vamos, que, que no son precisamente, o sea, la línea es muy delgada entre el erotismo y caer del otro lado. ¿Cómo, cómo se logra no llegar al, a la parte, digamos, vulgar o, o más explícita? La voy a poner así.
3: Sí, mira, qué bueno que comentas eso, porque somos una banda que va en contra de esa, de esa vulgaridad, porque así está bien dicho. Y, pues, ¿cómo, cómo se logra? Pues, poéticamente. Uh -huh. Realmente se logra teniendo un, un lenguaje amplio, uh -huh. ¿no? Eh, sin pretender llamar la atención con la primera ocurrencia o lo que está en boga.
2: Ojo, lo fácil, la
3: castañeda claro. no, no, no pretende estar de moda y hemos durado más de tres décadas porque nunca hemos pasado de moda. Uh -huh. Sí, sí. Es, es una fórmula que no planeas, ¿no? Es, es hacer algo con esencia, es algo, hacer con, con un vocabulario rico, poético, ¿no? que no transgrede, que no que no es eh, pretencioso en ese sentido y pues en la temática de la castañeda la poesía tiene mucho que ver y, y de este lado pues todo es, todo es mejor uh
14: -huh. como antes digamos.
1: Ahora, díganme una cosa, ¿ustedes cuál es el sistema que tienen, el sistema creativo? ¿Se reúnen cada tanto para componer o de pronto si alguno tiene una idea le habla a los demás y les dice vamos a reunirnos y vamos a componer sobre esto? ¿Cómo es? como ustedes le hacen?
3: Uy, esa, esa es una fórmula así como de los tres chiflados. ¿Por qué? ¿Por qué? Estar platicando sin, sin, sin haber ensayado porque estamos discutiendo algo y sale una idea podemos hacer ideas personales que se proponen en un ensayo, ya sea que viene de una letra de Salvador o una piano, una melodía de, de, de Omar o una línea de guitarra de bajo o un ritmo que, que, que propongo yo, pero no hay fórmula, entonces eso te permite que, que la creatividad te sorprenda el, el chiste de esto es que que siempre te, te tomen las musas, pues trabajando, ¿no? Que tengas chance de que la idea no se vaya, de retenerla y de compartirla, porque es el secreto también de trabajar en, en una banda, ¿no?
2: Ya lo creo que sí, y bueno, como decía yo hace un rato, al principio de la entrevista, eh, sostener esa banda, pues eso es realmente lo que... Lo que lo que se aplaude porque seguramente ustedes se organizan, eh, hay democracia, si no la hubiera, pues difícilmente pudieran estar juntos todavía después de tantos años y eso es, afortunadamente para los fans los podemos tener todavía. Así es que bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a la Castañeda que estén con nosotros y que nos vayan a mostrar el próximo 3 de octubre, ¿verdad? Nos vayan a, a, a dar de estreno ahora sí oficialmente vapor. ¿Estoy en lo correcto?
14: Es correcto, va a estar en todas las plataformas a partir del 3 de octubre. Y bueno, también quisiera añadir que el 1 de octubre tenemos también una presentación importante donde también tenemos una sorpresa para la banda porque estamos estrenando una versión de un álbum anterior nuestro que es El Trance en una edición limitada en vinil que la verdad quedó padrísima. Es un objeto así de colección y bueno, estamos bien contentos también con ese, con ese proyecto, ¿no? Entonces vienen muchas cosas, todo esto eh, enmarcando el próximo 35 aniversario de la banda el año próximo. Buenísimo. Así que vienen varias, varias noticias muy padres. Super, muchas
1: felicidades. felicidades, les mandamos un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Que siga, éxito. Gracias. Sí, conecters. Antes de despedirnos, les tenemos regalitos. Les tenemos un pase doble para la obra Vaselina que te hará viajar en el tiempo y retomar las chamarras de piel, las faldas largas y los amores de verano. Todo esto en el Centro Cultural Teatro 1, este 21 de septiembre a las 8 de la noche. La primera persona que nos escriba en el WhatsApp, que ya lo tienen, y nos diga tres nombres de personas que forman parte del elenco,
2: se llevará este pase doble para disfrutar de Vaselina. Ah, Está muy fácil, muy, muy fácil. Pero además también nuestras estaciones hermanas Exa y la Mejor se unen para traerte a los mejores exponentes de su género en el festival más esperado del año Colgate Multiverso 2023. Y ya se revelaron algunos artistas, chequen nada más. Está Checo Corleone, Maui Ricky, Laura León, me encanta Enjambre, por supuesto, Jorge Medina, El Mimoso, eh, Lagos y muchos, muchos más. Así es que no se lo pueden perder, es el 14 de octubre en el Parque Bicentenario y tenemos tres pases dobles para ti, Conex solo tienes que mandar un WhatsApp diciéndonos a quién quieres ir a ver, a quién se te antoja, con quién vas a bailar y listo, se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó. Muy bien, y tenemos más
1: regalos para ustedes porque tuvimos hace unos minutos a Marian Rojas Estapé que estuvimos hablando de su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas y que creen que nos dejó seis ¡Ah! libros para ustedes. Seis, nada más y nada menos. Así es que tres se los vamos a regalar en el WhatsApp y tres se los regalaremos en ex en arroba MBS. Las primeras tres personas que nos compartan algo que les haya dejado la entrevista que tuvimos con Marían hace unos minutos, bueno, yo creo que ya hace un par de horas, Ajá. este se llevarán estos seis libros. Tienen que compartirnos algo porque queremos saber que ustedes estuvieron con nosotras disfrutando de esta maravillosa entrevista, ¿va? Son seis libros, tres en ex, arroba Ingrid MBS,
2: y tres en el WhatsApp, que ustedes ya tienen el contacto. Perfecto. Listo. Oiga, pues ya se nos acabó el programa del día de hoy. Se quedan, por supuesto, en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Y nosotras los esperamos aquí mañana desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. En MBS 102.5 fuimos Ingrid y Tamara. Gracias a todos. Gracias. Feliz tarde. Bye. bye. bye.
0: Gracias por acompañarnos.